0: Bon dia, són les nou al Territori 17. Cada nou cas de suïcidi és un fracàs conjunt del sistema i la societat, per no haver-lo previngut, per no haver detectat el risc i per no haver pogut fer res perquè finalment es consumés. Tal com explicàvem ahir, a les comarques de la Catalunya Central hi ha hagut 32 persones que s'han suïcidat des de principis d'any. El 2022 en van ser 35. És una dada preocupant i que ens ha de fer reflexionar a tots plegats. Afecta tothom. Persones grans que viuen en una solitud no desitjada, però també és preocupant l'augment de casos entre joves. El recent baròmetre juvenil 2023, Salut i Benestar de la Fundació mutua Madrilenya i fa Joventut, alertava del deteriorament de la salut mental dels joves. En un estudi en què es van entrevistar més de 1.500 joves d'entre 15-29 i anys, un de cada quatre afirmava haver experimentat alguna vegada idees suïcides, és a dir, el 23,8% i un 11,3% hi pensen amb certa freqüència i un 13,8% tenen idees de suïcidi amb molta freqüència o contínuament. Després de la pandèmia s'ha greujat entre les noies aquesta ideació suïcida, un col·lectiu en el qual ha crescut un 200%. Les xarxes socials i les tecnologies hi tenen molt a veure, en un moment crític com l'adolescència, en què necessitem aquest sentiment de pertinença a un grup, com reconeixia la psicòloga Anaís Lara durant la tercera edició de les Jornades Interdisciplinàries de Salut Mental a la Catalunya Central, a l'Auditori Maria Vila de Badal del Sucre de Vic, la setmana passada, divendres. Des d'Osona hi ha la voluntat de crear un model predictiu que gràcies a la informació acumulada fins ara i amb l'ús de la intel·ligència artificial permeti detectar-ho a temps i és que el suïcidi és un problema de salut pública que ens interpela a tots també a cadascun de nosaltres que podem detectar el nostre entorn persones amb un problema i actuar. cal avançar en els protocols de detecció precoç i també en l'atenció al voltant de les víctimes per cada persona que se suïcida es calcula que n'hi ha com a mínim altres sis familiars i entorn relacional que se'n veuen íntimament i profundament afectades hem de tenir resposta i recursos per atendre aquests supervivents d'una mort per suïcidi és dimarts 24 d'octubre de 2023 en el moment de començar el Territori 17 a la sintonia de la veu de Sant Joan Ràdio Carradeu, Ona Codinenca, Ràdio Vic el nou FM i ens podeu veure també ja ho sabeu a través de Twitch, Youtube Televisió de Carradeu, el nou TV i la xarxa més Territori 17 Dos minuts i mig passen de les 9 del matí d'aquest dimarts 24 d'octubre en el moment de començar el Territori 17 del magazín de les comarques del Vallès Oriental. L'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçonesc us fa companyia durant dues hores. Des d'ara fins al punt de les 11 de quina manera, amb quins continguts, doncs avancem ràpidament al sumari del programa d'avui dimarts. En aquesta primera mitja hora ens dedicarem a aprofundir en les notícies més destacades de les nostres comarques, les notícies del territori 17 en connexió amb les diferents emissores que dia a dia fan possible aquest programa. També farem un cop d'ull al cel amb en Pep Acosta, el nostre home del temps, el tenim a Ona Kudinenken, i acte seguit tenirem fins al quiosc com en Sergi Vives des del 9FM per repassar quines són les portades dels diaris del dia. A partir de dos quarts de... Deu pugem al tren, com cada dia amb l'Isaac Muntades a la Trenc d'Alba, ja sabeu aquest tren que aquests dies va coix, perquè un tram de, un tram de la línia s'ha de fer amb autocar per les obres, per una bona notícia sens dubte, al final, al cap i a la fi les obres, les esperades obres de desdoblament de la línia R3 la Barcelona Granollés Vic Ripoll Puigcerdal desdoblement en un tram molt curt, ja us sabeu ara mateix, de 20 quilòmetres entre Parets i la Garriga, però tot anirà venint Com cada dia, per tant Recollirem la crònica dels ofers usuaris de la línia La Treny d'Alba, on li s'ha contada I tot seguit, a l'entrevista Ens quedarem a la veu de Sant Joan Per conversar amb Jordi Terrer Tècnic d'empresa i comerç de l'OIR Del Ripollès, per parlar de l'esotèric Shopping Night La fira de les bruixes de Ripoll Que se celebra aquest cap de setmana Cada any ja s'ha anat consolidant el calendari El cap de setmana prèvia, a tots sants Esoteric Shopping Night aquest cap de setmana a Ripoll i acte seguit ens anirem fins a Castellterçol, a trepitjar el carrer amb en Roger Rams des d'on a i avui per visitar el primer coworking cobra al Mollanès. Serà a partir de 3 quarts de 10 a les 10 notícies la previsió del temps i a la secció d'Economia Avui parlarem amb una de les propostes que ha fet un dels candidats a la presidència de l'Argentina, no va guanyar la primera volta, és l'ultradetat Javier Milei, que eh, ha proposat sobre la taula el concepte de la dolarització. En parlarem amb en Joan Carles Arredondo a partir d'un quart d'onze del matí, el cap d'economia del 9, 9 del Vallès Oriental. I a la darrera mitja hora, primer farem un cop d'ullet Twitter i acabarem el programa amb el podcast del Recordo al Pensar, de la Maria López i avui parlant de relacions tòxiques i dependència emocional. Cinc minuts que passen de les 9 del matí. Aquest és el menú del Territori 17 d'aquest matí de dimarts i sense més el que fem és posar-nos a servir-ho. Ens posem a endança amb les notícies del Territori 17. Territori 17. per explicar-vos aquesta hora que el camí de Tona a Montanyola des de la carretera de Collsospina a ln 141 serà el primer que arreglarà la Diputació de Barcelona dins el Pla Zonal aprovat l'any 2020 al nou FM Sergi Vives.
1: Les obres amb un pressupost de 560.000 euros començaran a finals de novembre. A través d'aquest pla aprovat l'any 2020 la Diputació arregla i es fa càrrec del manteniment de vials de titularitat municipal que pel volum de trànsit que registren fan la funció de carreteres, com és aquest cas o bé els transforma perquè en la categoria de carreteres. Pel camí de Muntanyola es circulen diàriament de mitjana un miler de vehicles. Valentía Seña és el gerent de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat de la
2: Diputació. Piuurar la seguretat viària del camí Eh, sense grans modificacions de traçat però millorant el drenatge els ferms eh, la, tot l'equipament de seguretat senyalització i el que és molt important és que un cop acabada l'obra la Diputació assumirà el manteniment del vial com qualsevol altra carretera de la seva titularitat. De manera que la Diputació farà el manteniment de tots aquests elements que hem esmentat anteriorment i a més farà doncs, la vialitat hivernal en el cas de Can Nevi, la neteja de marges, segues, etc. La inclusió del camí al Pla
1: Zonal de la Diputació ha acabat sent la clau per solucionar les deficiències i garantir-hi el manteniment. Al camí les actuacions que requeria havien generat tibantós entre els ajuntaments de Tona i Montanyola perquè la titularitat és de Tona, ja que els dos quilòmetres del traçat estan dins del seu terme però l'utilitzen sobretot els veïns de Montanyola. Carles Moreras, l'alcalde de Montanyola i Lluís Gès l'alcalde de Tona.
3: Vaig ser molt crític amb l'Ajuntament de Tona de, de l'anterior legislatura no, sinó l'altra, la legislatura d'en Solom. Uh, el que és Montanyol havia fet sempre les inversions de manteniment, uh, inversions de camins a través de convenis doncs, havien fet doncs, les diferents inversions per guanyar en seguretat. A uh, la legislatura passada doncs, l'Ajuntament de Tona va poder posar doncs, unes valles de, de seguretat que, se, que demanàvem des de feia temps. És una obra la veritat és que molt demanada i, i, i molt necessària nos s'ha trasser una càrrega important per la poca intensitat d'ús, a llavors el fet que s'en faci càrrec la diputació dos ens descarrega uns de tranquil·litat i evita certes tensions, crec que, que fos involuntàriament i podesen haver montanyola.
1: A Osona, el Pla Zonal de la Diputació de Barcelona també inclou la transformació en carretera del camí entre Folgueroles i Tavernoles i del camí de les Ferreres a Sant Bartomeu del Grau. Segons la Diputació, aquestes obres podrien començar
0: durant l'any vinent o bé a principis del 2025. Gràcies, Sergi. Més qüestions desarticulen a Llinars del Vallès un grup criminal que es dedicava a sabotejar torres de comunicacions per poder entrar a robar a diverses empreses de l'entorn. Enric Rubio, Ràdio
4: Televisió Carradeu. Així és, Isaac, bon dia del grup. Disposava d'una alta qualificació i deixava inutilitzades torres de comunicació de les companyies que volien assaltar, inhibint així les possibles senyals d'alarma que es poguessin activar durant el fur. Els detinguts han estat tres persones d'entre els 23 i els 31 anys i han estat fruit de dues investigacions policials iniciades arran de les denúncies per sabotatges a torres de comunicació de l'àrea de Girona que van tenir lloc aquest mes d'agost i vuit robatoris en força, empreses amb el del juliol i l'octubre a empreses de l'àrea de Girona, el Bages i el Maresma. Els Mossos van esperar fins al passat 16 d'octubre, un cop van tenir recollits els suficients indicis per acreditar la participació dels investigats, moment en què es va dur terme l'explotació del cas. Es van fer dues entrades i escorcolls ablanes i llinars del Vallès, on es van intervenir telèfons i tot el material que tenia a la banda per poder fer els sabotatges. Va ser el dia 19 d'octubre quan els detinguts van passar a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció de Figueres per robatoris amb força i el dia 20 d'octubre davant del jutjat d'instrucció d'Olot pels danys a les torres de telecomunicacions. La investigació continua oberta a l'espera que es puguin desprendre indicis de participació dels investigats amb més fets o d'altres persones.
0: Gràcies, Enric. Més qüestions. Ens quedem al Vallès Oriental perquè l'Associació Drets pel Poble de Sant Feliu de Codines es presenta en societat amb l'objectiu de recollir les queixes dels veïns relacionades amb la, pública, amb la sanitat pública. Roger Ram, zona codinenca.
5: La defensa de la sanitat pública a Sant Feliu de Codines és un dels objectius de l'Associació Drets pel Poble, una entitat de nova creació que s'ha presentat aquest dissabte en el marc del mercat municipal on hi han repartit formularis entre la ciutadania per tal de recollir ...opinions i experiències sobre el sistema sanitari. El seu objectiu és organitzar aquestes inquietuds per portar-les a l'administració i intentar millorar la situació sanitària al poble. Àlex de la Fuente, tresorer de l'associació, explica que aquesta inclou col·lectius amb malalties, persones amb mobilitat reduïda i persones a títol individual que mostren les seves preocupacions.
2: Persones a títol individual que estan mostrant preocupacions per la nova fornada de dèficits en matèria de sanitat, sobretot atenció primària, que, que patim a l'àrea bàsica de salut de Sant Feliu Caldes, ens doncs hem decidit construir una taula per a la sanitat, com bé diu el nom, que la missió principal serà intentar organitzar totes aquestes inquietuds i presentar un programa d'acció per portar a les administracions públiques i al govern de la Generalitat i on caugui, si cal arribar el monarca d'Espanya ja arribarem, per tal d'intentar millorar la situació sanitària del poble, bueno, l'àrea bàsica en general.
5: Entre les reivindicacions que tenen ara mateix sobre la taula hi ha les visites domiciliàries a persones amb mobilitat reduïda que segons De La Fuente es redueixen a 5 minuts setmanals o cada dues setmanes. També denuncien que no s'estigui reforçant la salut mental i que no s'hagin suplert les vacances i baixes de pediatria fet que ha provocat que Sant Feliu estigués sense pediatria durant un mes i mig. Entre els caps visibles de l'entitat hi ha Àlex De La Fuente que és regidor o el portaveu Frederic Sala causaran la les properes setmanes, tot i això apunten que no es tracta d'una organització política sinó d'una entitat oberta a tota la ciutadania. Escoltem Frederic Sala.
6: Estem completament oberts a que participi gent de, de qualsevol tarannà polític i més que res perquè aquí tampoc no són competències que siguin de municipals ni, ni de l'Ajuntament. És a dir, aquí són drets que reclamem que ens afecten a tots per igual. I tampoc hi ha una intenció de treure un rèdit polític a tot això per a fet que nosaltres estiguem vinculats en política, no almenys. si no estiguessin vinculats en política ho faríem igualment.
5: Les persones que s'han acostat a la parada de la plaça han rebut els fulletons en els que hi poden llegir les principals reivindicacions d'aquest col·lectiu. El monarca d'Espanya ho resoldrà.
0: Més qüestions. Un 88,2% dels veïns de Viladrau volen que l'Ajuntament torni a les escoles velles. Aquest és el resultat de la consulta que es va fer diumenge, Sergi. Elia
1: Pagès Petit, veïna de Viladrau, sempre havia volgut estar en una mesa electoral, però no, ha, no li havia tocat mai. Es va oferir voluntària i va estar de sort. Aquest diumenge va passar el dia al centre de serveis com a vocal de la mesa que es va habilitar per la consulta en què els veïns havien de decidir on volien que s'ubiqui l'Ajuntament. La jornada de votació es va fer sense incidències i els votants van anar passant de forma esglaonada, jo ho explicava.
7: Gent que no podia votar perquè no feia el temps que, no, que estava empadronada, um, sobretot gent que era el primer cop que votava perquè era a partir de 16 anys, superil·lusionats, també gent que era el primer cop que votava perquè uh, són de fora no? i a les eleccions normals no poden votar i han donat consulta aquesta sí també molt contents i gent pues, que no pot votar perquè no estava empadronada però ens han portat neules el que necessiteu, que passeu una bona jornada vull dir que tots eh, molt
8: participatius sí.
1: Un 88,2% dels que van votar volen que torni a les escoles velles i només un 6,2% optaven per portar al consistori a Cància. De les 914 persones cridades a votar hi van participar 332, un 36% del total. Els veïns es mostraven satisfets per poder expressar la seva opinió sobre un tema controvertit.
3: Hem vingut a votar perquè crec que és un dret. Que tenim totes les persones de donar el nostre parell sobre les coses que passen al nostre municipi. És important, com tot, totes les consultes, doncs, jo crec que sempre s'ha de copsar l opinió de la gent per fer les coses importants del municipi.
0: Perquè, bueno, penso que la gent del poble ha de votar perquè és important, per nosaltres i, i endavant. Tot el que es pugui consultar al poble jo trobo que és important,
7: tant aquesta com qualsevol altre tema que, que ens involucri a tots.
1: El resultat de la votació no és vinculant, però servirà al govern de Sumem per Viladrau Esquerra per legitimitar la decisió de tornar a les oficines del consistori on havia estat el seu emplaçament habitual, a les escoles velles. Els republicans valoren positivament la participació del 36%, que diuen es troben als valors habituals d'aquest tipus de consultes. Es preveu que la decisió definitiva passi pel 6 de novembre i el trasllat de l'Ajuntament es farà l'any que ve, quan acabin les obres a l'edifici de les
0: escoles velles. Més qüestions. L'administració de loteria del carrer Sant Miquel de Torelló valida una bulleta de l'Euromilions que ha resultat premiada, Sergi. Es tracta d'un premi de prop de
1: 114.759 euros. Al sorteig del 20 d'octubre no hi va haver cap encertant en les dues primeres categories, però sí 7 de la tercera, el que suposen 5 encerts. D'aquests 7 premiats, només un ha estat a l'estat espanyol i és aquest que s'ha repartit a l'administració número 3 de Torelló. Des de l'establiment de que es tracta d'una bulleta de 4 apostes que havia fet uh, manualment al client i que val 10 euros la va fer uh, per un únic sorteig el de divendres
4: que són 5 números acertants de Gali cap estrella que és l'única que hi ha tota Espanya Vull dir, van tocar 7 a Europa i una Espanya i és la que vam assagerar nosaltres aquí el divendres Uh, clar, és un premi important, no? ja són 115.000 euros i vulguis o no, no, sab no sabem si és algú del poble, és un pas a volar però ja que caldo que la gent diu, hòstia, heu tret això, no sé què i vulguis o no, també anima, anima, anima les ventes i això, ja estem contents Home, donar un premi important sempre és una, sat una satisfacció i llavors recordo que si és un premi important o gros vam donar la tercera de Nadal el 2019 però ara feia temps que no donava un premi gran i també creiem que, que ens anirà bé
1: tot i que l'import és molt menor, es tracta d'uns diners que s'assumen els que han caigut últimament a Osona i al Lluçanès. 1,2 milions a l'estanc de Prats d'una Primitiva, 1,4 més d'una Bonoloto a Olost i
0: un dècim afortunat amb 6.000 euros a Tona. Gràcies, Sergi. Anem cap al Ripollès perquè ja ho hem explicat. Els dos dies trial de Santigosa clàssica acaben amb rècord de participació i en Fernando Cabré guanyant a la categoria de Clàssics. Isaac Muntades, la veu de Sant Joan.
9: Aquest cap de setmana, Sant Joan de les Abadeses va acollir la tretzena edició dels dos dies trial de Santigosa Clàssica amb rècord de participació amb un total de 166 inscrits provenients d'arreu de Catalunya, l'estat espanyol i de països com França, el Regne Unit, Itàlia o el Japó. Cadascun dels dos dies els pilots van haver de superar 20 zones. Van destacar les bones condicions del terreny tot i la sequera, tal com explicava Paul Grisse, membre del motoclub Abadeses.
10: Èxit de participació, èxit amb pocs incidents, cap mena d'incident, cap mena d'accident greu, i estem molt contents d'un altre any haver finalitzat aquests dos dies treu al Santigosa. Coses a destacar, que les plogudes i aquests ruixats del dijous no van afectar gaire tot el recorregut i la dificultat de les zones.
9: En la categoria de clàssics, la que més participants tenia es va imposar Fernando Cabrera-Beta, que no va fer cap punt de penalitat en els dos dies de competició El van acompanyar al podi Joan Sant Lleir d'Onda I Carlos Herrando de Montesa Amb 3 i 5 peus respectivament Grice també va destacar La categoria més difícil I la més antiga
10: La categoria que teníem menys inscrits Perquè representa la més difícil En quant a Tècnica i traçat de les zones. Podem destacar el triomf de l'Ivan amb la seva Voltaco, amb 10 peus entre els dos dies només. A la segona posició ha quedat en Jaume Bonfill amb una Merlin i en tercer Jaume Sovira amb la seva Fantic. A la categoria pre-65, les motos més antigues, que recordem que eren prèvies a les del 72 com podrien ser escuderies espanyoles com Montessa, Voltaco oso, Ossa el vençador ha estat Darren Walker amb la seva BCA, només amb dos peus i l'ha seguit amb Paul Norman amb la seva James i amb Martin Gilbert amb la seva BCA
9: En pre 72 es va imposar Alberto Selma de Voltaco amb quatre peus i per darrere seu va quedar un altre Voltaco de Juan Verdura i Rafael a Cinsdosa. En la categoria de pre 80 el millor va ser Rank Michael de BCA amb vuit peus per davant de l'uscom Robin amb la mateixa marca i de la Votaco de Manel Campoi. Finalment, en la categoria de trialers, el guanyador va ser Valentí Fontsare de Votaco com 5 punts de penalització, seguit d'Iain Robinson, de Fantic i Jordi Llines amb la mateixa marca.
0: Ara mateix passen 4 minuts d'un quarts. de 10 del matí al territori 17. El que fem és conèixer la previsió del temps.
11: Casa Terradellos us ofereix el Temps. I si
0: l'hem de conèixer, alguns l'ha de presentar i aquest home és en Pep Acosta, el nostre home del Temps que ens espera on acudinem. Pep, benvinguts, bon dia.
12: Hola, què tal? Bon dia. Com estàs? Benvinguts a l'Espai del Temps. Avui contents. Ens ha passat un petit front aquest nit i ha deixat algunes precipitacions. La majoria en té el 0 i els 5 litres però les zones més afortunades s'han soprat aquests cíl·lites. Es pot dir que gairebé ha pogut a totes les poblacions eh, i boscos de les altres comarques bona notícia, la mal notícia és aquesta, eh, que ha sigut eh, gairebé un vist no vist, eh, poca estona, eh, en general poca puja, però bé, bueno, millor això, eh, ja el sempre, eh, que a casa, a casa del pobre eh, una alegria, encara que sigui petita, i és molta alegria. Per tant, estem contents, aquesta nit ha plogut a moltes, moltes zones de les nostres comarques. I també eh, hi ha una baixada de les temperatures. Ahir les mínimes es van enfilar amb aquests vents de sud i avui es nota una refrescada general. La majoria de mínimes, entre els 10 i els 15 graus, òbviament a les zones més fredes, per sota hi ja, d'aquests 10 graus uh, va augmentant la, la nit, uh, cada vegada és més llarga uh, i jo crec que hauria de fer ja encara una mica més de fred del que fa actualment, esperem que també arribi el fred a la puja, a veure si a tota l'hora millor però bé, bueno, de moment no, no es veu per en lloc una pluja uh, important i general, de moment no es veu per en lloc. Uh, aquest front i és història, i ja ha passat se anat eh, cap al nord cap a França i ens entra una mica vent una mica d'alta muntana eh, poca cosa, però sí que farà baixar temperatura i també farà que avui tinguem un dia força força estable molt de sol només alguna nubada cap al Pirineu en principi sense precipitacions i unes temperatures que baixarà una mica respecte a les d'ahir ahir, ahir moltes uh, màximes ahir entre els 24 i 25 26 graus a migdia uh, s'estava molt molt suau l'ambient avui baixaran les temperatures amb aquesta migra d'entrada de vent de nord, uh, moltes màximes la majoria entre els 20 i els 22 graus uh, més o menys voltant a aquests valors uh, temperatures uh, no gaire contrast entre el dia i la nit en definitiva bastant normals per l'època de l'any de cada els pocs quins dies eh, continuar aquest aquest, eh, aquest treballar i pujar temperatures serà una setmana bastant estable només algun front sembla que ens pot tornar afectar de cada cap de setmana però tornar a ser no molt, no molt intens i no molt, no molt important el front no hi ha manera com dic, que vingui un temporal de pluges importants que és el que hauria de venir Adéu.
0: Gràcies, Pep. Eh, notícies no del tot positives les que ens agradaria sentir, però és el que ens porta el temps. Parlem de una estoneta. cap al quiosc.
11: Casa Tarradelles us ha ofert aquest espai.
0: Vull minuts i seran dos quarts de deu del matí. Com dèiem, moment d'anar al quiost, moment de repassar quines són les portades dels diaris del dia. Sergi Vives, bon dia, benvingut. Bon dia de nou. Què diuen, què diuen avui els diaris? Doncs mira, el Punt Avui encapçala la portada amb el titular
1: Unitat Civil pel Català. Diuen que sindicats patronant les 8 universitats i Òmnium demanen al sí als 27 estats de la Unió Europea. Expliquen que el Consell d'Afers Generals torna a debatre avui
0: sobre l'oficialitat del català a Europa. El que no hi ha avui a les portades dels diaris és la notícia d'aquest matí, de, de l'anunci d'acords de, de govern central entre el PSOE i, i Sumar, però esclar, també és cert que hi ha aquest acord que es comprometen a tirar endavant un altre govern, però encara falten els suports necessaris al Congrés per poder donar-hi suport, mm -hmm. entre Exactament. ells els grups independentistes. Titular, com dèiem d'aquest matí, evidentment no surt de les portades dels diaris que es tancaven ahir a la nit. Més titulars, va. Per altra
1: banda, destaquen que la masia és la mina del Barça. Expliquen que Marc Guiu és l'última aportació d'èxit del futbol formatiu, una aposta reeixida del club en l'època d'estretors econòmiques.
0: Ben tard, aquest eh, titular l'havien de fer amb la mina i amb el la Clar, Barça, sí, sí. 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 Va, El periòdico diu
1: que Foment aposta per allargar la pista del Prat sobre la Ricarda expliquen que la patronal defensa que l'ampliació de, de l'aeroport de Barcelona podria passar per una estructura de 840 metres de llarg que esquivaria la llacuna protegida mitjançant una cadena de pilons per altra banda, diuen que l'Argentina també frena l'extrema dreta. Expliquen que el peronista massa supera l'ultra Milei en les presidencials que es resoldran en la segona volta el 19 de novembre. D'una de les ocurrències de Milei parlarem avui a la secció d'economia. La Vanguardia diu que PSOE i Sumar ultimen al pacte per formar un altre govern de coalició. Expliquen que Sánchez i Díaz significaran avui l'acord programàtic després d'una ardua negociació amb esculls com la durada de la jornada laboral. Per altra banda, diuen que jamás allibera dues octogenàries d'Israel entre els 222 segrestats que manté. Expliquen que Israel aprova de convèncer l'opinió pública mundial que la barbària del CETO legitima la seva resposta armada a Gaza. Lara diu que Foment proposa una pista elevada per sobre de la Ricarda, expliquen que la patronal catalana proposa una compensació ambiental dels aiguamolls en un altre espai. Diuen que l'entitat empresarial alerta que s'estan perdent oportunitats econòmiques i que és ara o mai
0: sempre tant quedostrofistes. Pas.
1: Ja. Repassem ara a portades espanyoles. El País diu que PSOE i sumar negocien la setmana laboral de 37,5 hores. Expliquen que els dos partits de la coalició discuteixen els últims detalls per presentar un pacte de govern. Per altra banda diuen que el peronista Massa frena l'ultra Milei a l'Argentina. Expliquen que el ministre treu sis punts d'avantatge al seu rival, però els votants de la dreta tradicional seran decisius en la segona volta. L'ABC diu que Alemanya plan, eh, planten deportacions a gran escala per la crisi migratòria. Expliquen que el canceller Scholz anuncia una reforma legal per agilitzar la repatriació d'irregulars entre el col·lapse del sistema d'ajuda. El Mundo diu que Espanya lidera eh, que la Unió Europea aixequi les sancions al chavisme. Expliquen que Albares vol revisar l'embargament en línia amb Estats Units. Diuen que Maria Corina Machado aconsegueix un 93% a les primàries de l'oposició a Maduro. La Razón diu que el relator és l'últim gran escull de Puigdemont. Expliquen que l'expresident català vol insistir davant els seus en que ell cobra per adelantat. Diuen que els independentistes asseguren que en la negociació s'ha recuperat la confiança. I avui <coughs> volia destacar una, una de les portades que no ho fem mai. I enviem suprema. La de l'esport. Què diu? I veiem a Xavi Hernández tocant la guitarra elèctrica Carai Amb el titular Xavi marca el ritme S'ha de dir que aquesta foto l'ha publicat al Barça a les seves xarxes socials Per promocionar el nou merchandatge amb els Rolling Stones Però bé, bueno, és, és, és la més
0: divertida d'avui Vas comprar el somarreta de 400 euros? Mm, no, no els tinc aquests diners, eh? Per tant poc tens la somarreta No Repassem eh, ràpidament digital, Sergi a eh, L'edició d'Uso i el Ripollès del 99.cat
1: Doncs com us explicàvem, les obres al Camí de Tona a començaran a finals de novembre I a l'edició del Vallès Oriental Doncs que la policia local de les Franqueses posa en marxa
0: la unitat canina Perfectíssim, moltíssimes gràcies a tu I el que fem tot seguit al territori 17 és una petitíssima pausa i tornem de seguida pujant al tren i amb l'entrevista sobre l'esopetèric
13: shopping night de Ripoll
11: El 9FM La ràdio de casa al 92.8
13: quan tingui un problema amb la seva caldera, vagi directament a la solució. Truqui sempre al Servei Tècnic Oficial de Saunier Duval i despreocupis, perquè som fabricants i coneixem les nostres calderes peça a peça. I ara aconseguiu fins a 300 euros en canviar la caldera. Informeu-vos al 910 77 1050 o a saunierduval.es. La qualitat de les teves impressions és important per tu? Estàs cansat que els colors i les imatges no surtin com t'esperes?
5: El cor del Montseny torna a fer olor de castanyes. El 28 i 29 d'octubre arriba la 28a fira de la castanya de Viladrau. Vine a tastar les castanyes torrades o a participar als tallers i tasts de cuina amb la castanya de Viladrau. També podràs conèixer productes de quilòmetre zero elaborats de Viladrau o participar a les sortides guiades pels portants del poble. Tot animat amb espectacles familiars i música pels carrers. El 28 i 29 d'octubre torna la
2: fira de la castanya de Viladrau. T'hi esperem.
11: En Predell energia i cuido la meva butxaca i el medi ambient.
13: amb Sílvia Pedret.
11: Cada dia et donem les claus de les notícies més rellevants de casa nostra. Im en una comarca que s’està demostrant pionera doncs... despertat cada dia amb l’infopodcast del nou nou.
2: setmana tornen a ser notícia els pantants perquè hem baixat. Els el oberràs a
11: dos quarts de vuit del matí al nou Spotify, eBox i Si volst te l’ambiiem directament al mòbil. Subscrite als canals de WhatsApp i Telegram del nou Soc Sillvia Pedret, comencem.
9: Benvinguts a Tren d'Alba Avui us deixo directament amb l'aventura que va viure el nostre cronista de Centelles, en Jordi Valls dissabte passat a la tarda amb l'E12 en la tornada de l'autobús cap a Vic Escoltem-lo
6: Bon dia, sóc en Jordi Va, aventures d'autobús Dissabte, 7 de la tarda, E12 Autobús de les 7 del vespre tornada cap a Vic eh, Resulta que l'autobús s'omple i queden 20 persones a terra Una vintena de persones Déu-n'hi-do, les persones que queden a terra I l'alternativa és rodali amb el bus de Mollet que a Centelles amunt o esperar una hora. La veritat, el tema del servei d'autobus e 12 està deixant molt que desitjar. Companys i companyes meves que baixen de Vic aquí a Barcelona a treballar, s'hi troben. Ei, recordo, competència de l'empresa operadora que és a Galés, però per sobre està la Generalitat de Catalunya. Sort que volen les competències de Rodalies. Ostres, si amb els autobusos, que és més flexible, no tiren, hostis, comenceu a fer-me por, eh? No sé. Ahir també va bé marder a l'hora de pujar cap a les tres perquè molta gent va quedar a terra i crec que l'operadora va solventar amb un altre autobús i passant seguits. Però, ostres, afinem més. Senyors de territori, bon dia. Tenim una Barcelona-centrisme bastant elevat i tot el que no sigui metro o ferrocarrils o línies interurbanes al voltant de Barcelona, buf, i parlo d'Osona. No vull saber com deuen estar el Pallars, per de la Lleida, Cerdanya, transport públic i res més afegir. No sé, necessitem dirigents que creguin realment en el transport públic. Tren, autobús, el que sigui. Perquè això del canvi climàtic ens serveix alguna cosa? Vinga, va, bon dia i molts ànims. Adéu-siau.
9: Doncs pel que expliques, caldria posar més autobusos si hi ha 20 persones que es queden a terra. Això també és un símptoma que hi ha molta gent que fa servir el transport públic i no s'ha fet un bon càlcul previ. Al final, no donar un bon servei evoca moltes persones a agafar el transport privat. Va, En retrobem demà amb més històries del tren i de la R3. Territori 17
0: Dos minuts i mig que passen de dos quarts de del matí. Quan s'acosta a tots sants és obvi que també es parla de Halloween, d'esperits, de bruixes, de fantasmes o d'esoterisme. A Ripoll han aconseguit transformar el cap de setmana prèvia a aquesta diada amb l'esoteric Shopping Night, la fira de les bruixes de Ripoll. Una simbiosi perfecta entre el Ripoll Comerç, fires del Ripollès amb el suport de l'OIR i la col·laboració d'administracions d'organismes com l'Ajuntament de Ripoll o el Consell
9: Comarcal. Isaac Montades, la veu de Sant Joan. Bon dia Isaac, doncs sí, avui per parlar de l'Esotèric Shopping Night tenim amb nosaltres en Josep Pascal, que és vicepresident executiu de la Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès i també en Jordi Darré, que és tècnic d'Empresa i Comerç també de la UIR, per donar-nos tots els detalls d'aquesta fira esotèrica que tindrem ja aquest divendres, però també doncs el dissabte i el diumenge aquest pròxim cap de setmana aquí a Ripoll. Bon dia a tots dos i moltes gràcies per ser amb nosaltres al Territori 17. Bon dia. Bon dia. Uh, per començar uh, uh, en els dos aquesta pregunta aquesta idea no, no és d'aquest any uh, quan de temps fa que se celebra aquest certamen perquè em sembla que aquesta, aquesta fira ja, ja es fa des de fa alguns anys i per què va sorgir l'oportunitat i la necessitat de fer-la jo bueno, doncs ja us
3: comento una
16: miqueta l'oportunitat i la necessitat en Jordi us comentarà més la història de la fira etc eh? bàsicament el tema és que des de Comerç Ripoll i des de Comerç Comarcal ajuntament amb l'Uller el que entenem és que el tema de les fires fa venir gent i això ha d'ajudar a reactivar el comerç de, del poble o de la comarca. No? Per tant, una de les estratègies que tenim des de fa anys és el tema d'organització de fires per fer venir gent de fora.
13: Un mig de històries?
17: Sí, això és una història. Però, si vols preguntar una cosa més... Eh... Sí,
9: sí, expliqueu, expliqueu una mica això, eh? Entenc que aquesta fira, això que us comentava, eh? Que no és el, no és el primer any que es fa i, i això, eh? Com, com va començar, també.
17: És la tercera edició de la fira. Evidentment que l'hem passat des de voler fer un canvi de dates. Nosaltres de començar... La primera edició va ser també amb vols aquestes dates actuals, eh? Un dia amb vols de tots sants. Eh? Una fira que era el lliçament de dos dies... Eh, va anar molt bé eh, per ser la primera edició a Ripoll. Eh, llavors es va voler fer el segon any eh, per, per recomanacions a mitjans de paralistes i dels professionals esotèrics per fer-ho abans de Sant Joan. El que és que amb el temps i la climatologia que avui hem de tenir, que està boja, de cop estàs a 10 de cop estàs a 40, eh, ens van agafar uns tres dies de fira de porta 46 graus i i va ser una miqueta oi <ríe> <que òbiga, sí. sí> llavors van agafar i van tornar els, els orígens i ens presentem a una fira a aquest any una fira amb eh, professionals del món esotèric eh, alguns és coneguts d'àmbit mediàtic de tota la península de l'aire d'Evisa i també acompanyat que de de parades no? del producte esotèric també artesania i
0: també l'astronomia. Uh -huh. eh, Expliqueu-nos una mica per quins espais eh, quins espais ocuparà la fira i es, es, es vol potenciar el barri i el comerç del centre de, de la
17: vila. Eh, bé, bàsicament, eh, sí, com dius, es, es potenciar el comerç, vull dir que les fines que fem des de, de Riquel Comerç eh, són fires per potenciar que el comerç local i, òbviament, s'han de fer on hi ha més trànsit de comerç local, no?, Llavors, a l'eix, per dir-ho, és la plaça Neudal, carrer Sant Pera, plaça de la Lira, eh, carrers adjacents a plaça de la Nina, plaça Gran, eh, que és la zona on, on hi ha un comerç considerable. Òbviament, també hi ha comerços fora de, 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 del nucli, on eh, també faran presència, els que ho han decidit, però eh, faran presència tot el recorregut final amb la seva ja, implantació de parada a missa recorregut.
9: Uh -huh. En tot aquest espai que ara, que ara comentava el Jordi, uh, quantes parades hi tindrem? De, de què seran, sobretot? que hi podrem trobar en aquesta esotèric shopping night?
17: Mira, actualment, eh, tot i que l'últim promoció del 60, estem parlant d'unes 70 parades, eh, més a més del comerç local obert, restaurants oberts, val? Eh, i llavors que ja trobem, eh, el que l'atenció és el professional esotèric, no? que tens des d'evidents, tens des de previdència, tarot, eh, gent que tira per lectura amb runes, lectura de mans, lectura d'ulls, i aquest any també doncs, tenim hipnosi, i llavors tenim teràpies alternatives, eh, com pot ser, per exemple, la reiki, no? que és una de les teràpies, mm. o altres teràpies, i tal. Ah. Això és el que crida més l'atenció, però tot, tot això ho acompanya a una sèrie d'activitats... Eh, que fan els diables a Ripoll, que són protagonistes en aquesta fila i ja en aparició de cercavila o amb la cremada de, o habitual de la bèstia eh, que crema en el gany Ripoll o eh, tot el que són les parades que em voten, eh, que ja et dic, que ja sigui d'insectes, que ja sigui d'espermes, parades habituals de parades, de, rituals, eh, parades de, de diferents tipus vinculats a l'esotèric i alguna, com he dit anteriorment vinculat a l'artesania o a l'alimentació
0: una, un dels actes més destacats per dir-ho així, seria el calder dels desitjos ens podeu explicar una mica en, de, en què consisteix?
17: Bé, bueno, això que l'any eh, va en base a la Lluna eh? aquest any, resulta que el dissabte 28 tenim una adquisició de Lluna a més a més tenim una, una pluja de d'estels no? que a més a més és, no? és la més brillant llavors aquest any es fa el ritual de la benar-signitat de, dels desitjos i l'últim dia, la, la cremació dels infortunis. I l'últim dia hi, ha, hi ha un calder, en aquest calder s'hi posarà desitjos posa després de la benedicció d'aquest calder, i la gent posarà el que vol potenciar, el que vol que millori el, els seus desits de vida i l'últim dia es farà un ritual, el eh? que ho farà eh, l'Ester, que és una bruixa d'Eivissa que és present des del primer dia dies vosaltres, eh, en aquesta figa, i, llavors, també l'últim dia es farà un ritual per cremar els infortunis. Què són els infortunis? Allò que ho la de sobre, no? Es un paper, és sí. dir si que tu no vols que ho posi de la de sobre, ja siguin temes familiars, temes personals, temes de personal, feina, el que sigui, i es farà un ritual per cremar. Això també és el que bastant èxit.
9: També, més a més, una cosa que sol tenir èxit és fer activitats pels més petits, pels més menuts. Hi ha forces de tallers infantils no? durant uh, aquests tres dies. No sé quins es faran, quan i de què, i de què aniran.
17: Sí, hi ha tres tedes infantils, un per dia, eh, per exemple, el primer, el primer eh, fan, fan eh, figures eh, amb agulles d'estrella, però figures vinculades a tot el que seria també al món, les ocelles, i els i animals així. I llavors hi ha el segon i el tercer, que unes dissabtes i unes diumenge, en eh, un fan eh, barrets de bruixos i de bruxos, i l'altre fan l'escombra. No? Llavors, un cop tingués el barret i l'escombra, el diumenge a la tarda, abans del crematori dels infortunis i de la ruleta de l'alletat de, del de Vigall, aquestes històries, eh, es troba un ball conjunt amb una gent que hagin pogut fer, eh, els menys que hi ha pogut fer aquest, aquest sombrero i aquesta, aquesta escombra, que puguin ballar la miqueta un ball de bruixes. Mm
0: -hmm ens agradaria aprofundir en algun dels aspectes que ens apuntaves abans Jordi, de, sobretot les activitats de, dels Diables no? la cerca vila, l'espectacle en foc amb els Diables eh, són propostes que també força, força espectaculars no? que podem veure durant aquests 3 dies a, a Ripoll
17: Sí, els Diables a Ripoll ja des de la primera edició eh, sempre han col·laborat vull dir bàsicament des de moments Eh, el que s'ha fet és contribuir amb el material que utilitzen o eh, el material que creuen en aquest cas però llavors també estan molt presents el que seria a la filla no? per això sempre que és la seva filla també és la seva filla, està molt present del carrer ja sigui amb foc, ja sigui amb percussió, ja sigui llavors un dels actes importants és aquesta, eh, aquesta, aquest ritual no? de la cremada de la bèstia no? que és a Vall de Ripoll i que es fa a la plaça de la, la per donar la llibertat i Serà de fer un espai apartat a paradistes, apartat a on hi pot haver-hi producits la mà per tema de seguretat i llavors es fa el dissabte premi el que seria també la festa ibisenca d'aquesta any també eh, ben, ben forta.
10: <t 'ha>
9: Abans de parlar de la festa ibisenca que es fa dissabte al vespre, ho comentarem, també has apuntat això a eh, la ruleta del Guirigall, en què consisteix exactament?
16: Sí, bé, bueno, la roleta del Brincall bàsicament anava amb la línia que jo us comentava que és el tema de vincular el comerç del poble allà on fem la fira amb, amb la fira. No? Per tant, el que normalment fem és que hi ha una sèrie d'empreses, en aquest cas agrair sempre també la presència de, de Birba i de, i de Sodeca i d'altres empreses que sempre hi participen i els propis comerços que també fan vals i, i fan alguns regals perquè sigui la roleta tota la gent que passa per la fira, tots els que compren els comerços de, de, del poble, eh, després tenen dret a fer una tirada a la ruleta. Hi ha un sorteig posterior amb tots els tiquets, que normalment està entre 100 i 200 euros, i, eh, i la ruleta. La ruleta vol dir que fem, fem rodar una ruleta i sempre hi ha regal. O un val per anar a comprar alguna cosa, o un regal directe, que pot ser una caixa de galetes o alguna cosa més directa. Amb això el que volem és que algú que moltes vegades no ha anat amb algun comerç, si té un mal perquè li han regalat un esmorzar, per dir-ho manera doncs segurament li anirà, si s'hagin ben tractat és possible que repeteixi és una manera com una altra d'intentar que la gent volti tots els comerços també del poble
0: uh -huh. i abans en Jordi ens apuntava cap a la festa i Vicenca de dissabte a la nit una proposta també bastant interessant, espectacular, no? Diguéssim, la gran aposta dissabte a la nit sí
17: a allora, tot el que fem bàsicament és eh, envoltar eh... o sigui, quan es parla que, que es fa la fila al voltant de Halloween volem separar-nos una mica també de la festa de distraç o la festa, no? bàsicament la fila esotèrica de Shopping Night de Bipolli és una fila on generalment s'agafa en ser el tema esotèric amb eh? professionals esotèrics i tal no? llavors, eh, sempre es parla de que la màgia l'esotèrisme sempre ve de l'una illa que s'hi visen, no? Eh, -te que tenim personal la utènica B de l'illa Illa de eh, volem transformar la miqueta, perquè hi ha transformar la miqueta com a icona, eh? El que sigui la frase nodal al dissabte a la nit amb Illa Màgica de Ibiza, però no? llavors pas per que demanem que la gent vingui amb aquesta festa barra activiseta que ving de vaia i llavors hi posem una sèrie de complements. Aquest any com a activitat i artistes tenim el, el DJ Tepe, que és de comar la comarca, val? Per, per obrir una miqueta la gana allà a les 10 de la nit. I llavors allà a les 11, aproximadament, 11 i 4, hi ha una figura internacional, que és el DJ Javi Torres, és un DJ Intercussion Life, fa que acaba d'arribar de Tel Aviv, passa, fent, fent gira per tota Europa per Ramon i, bueno, ens visita l'Hipoll eh, té una especialitat molt completa que és el tema de percussió i això, a més a més, ho, acabem, ho acabarem de venir amb tota una sèrie d'animació eh, al, al pur estil i amb foc amb xanques dic-ho així una miqueta a, a maco fins a, la, a una i mig de la matinada de Barcelona
9: des de l'AUIER, ja per anar acabant, juntament amb Ripoll Comerç, quines són les mancances principals que heu detectat doncs, en, els, en els comerços locals, en els establiments aquests darrers anys, que heu pogut eh, detectar?
16: Bueno, jo crec que des de l'AUIER aquests últims anys estem fent uns esforços importants, importants en el tema del comerç, perquè tenem que l'AUIER és interse intersectorial i, per tant, toca a tots els sectors, d'acord? Però... Arrel de la pandèmia i fins i tot el comerç és un dels sectors que més està patint. Està patint per un tema del comerç online i per tant eh, per un tema de vendes que se'ns escapen per la venda online i a més a més com que tenim un, un tema d'envelliment de la població i no creixem massa en població el fet de tenir menys densitat també ens afecta que el comerç també vagi una miqueta més cost. Per tant, amb tots aquests aspectes el que tenim des de la UIR és diferents projectes per digitalitzar el comerç i perquè el comerç de, del poble també estigui amb el tema del comerç de, amb el tema de venda online i també les activitats que puguin ser el fet de dir animació al carrer o fer venir gent de fora perquè bàsicament també us puc comentar que hi ha una iniciativa nova que serà una tanceta de fidelització a l'Ipoll i una iniciativa comarcal que tindrà que veure amb aprofitar els separadors buits per poder emocionar tota la comarca doncs, per exemple, coses de Can Codona-Ripoll o de Ripoll-Arribes
0: doncs segur que anirem parlant d'aquests aspectes que ens apuntava ara en Josep Pascal, d'aquestes aportacions per, per dinamitzar el comerç de, de Ripoll i del ripollès en general a la, a la comarca, avui ens hem centrat en Ripoll per parlar d'aquesta activitat de l'esotèric shopping night que se celebra durant tres dies de, aquest cap de setmana n hem conegut els detalls amb Josep Pascal i en Jordi Terrer de, de la UIR la Unió Inter... Uh, sectorial empresarial de, del Ripollès uh, gràcies a tots dos i que vagi molt bé el cap de setmana a la fira Tant
18: gràcies a
0: vosaltres, gràcies bon gràcies Isaac també per acompanyar-vos aquest matí una estoneta, parlem més tard
9: bon dia, fins després fins ara.
0: i nosaltres que avancem al territori 17 i del Ripollès ens n'anem cap al Moianès i encara també en plana econòmica perquè avui volem conèixer el primer coworking que s'estrena a la comarca del Moianès concretament a Castellterçol Toni Bisset 3 minuts que passen de 3 quarts de 10 del matí Ja sabeu que cada dia ens agrada sortir a l'exterior, avui anem cap a Castellterçol, Terçol, al Mujanès, per visitar el primer coworking working en aquesta comarca. En Roger Rams, d'on a Codinenca s'hi ha desplaçat, s'ha desplaçat fins a aquest coworking. aquest espai que ha obert les portes aquest dissabte amb el nom de La Nau. Roger Rams, d'on a Codinenca, desplaçat a Castell Terçol, benvingut, bon dia.
5: Hola, què tal, bon dia. Em sentiu bé, Isaac? Perfectament. Perfecte, doncs, eh, com deies, estem ara mateix aquí a La Nau, aquest espai de coworking instal·lat al polígon industrial de Castellterçol. El primer coworking cobra en aquesta comarca rural i per això ens acompanya en Joan Bové Ell és creador i impulsor d'aquesta iniciativa, Joan, bon dia Bon dia Què tal? Eh, Explica'ns una mica com, com heu començat a caminar perquè el coworking La Nau ha obert les seves portes aquest mateix dissabte Fa res, fa unes hores eh, com, com ho esteu visquem tot plegat? Com, com va aquesta inauguració?
18: Hola, bon dia, uh, doncs la inauguració va anar molt bé, va venir molta gent, uh, vam poder explicar el nostre projecte amb tots els que van venir i res, i en principi ja hem engegat, i ja tenim un despatx llogat i una altra taula també llogada i també tenim una sala polivalent que ens venen a fer,
5: unes dones ven a fer ioga el Di el mm -hmm. molt bé, de moment molt bé la, la inauguració, per tant, com deia va generar interès, va, va despertar aquest interès. Eh, aquí a Castelltersòl i imagino que també la rodalia, eh? correcte. Uh,
18: va venir gent de Moià, va venir gent de Castellcir, Castell de -sí, Castell Sol. També va intervenir el Xavi Comelles, que és el regidor d'empresa de, de l'Ajuntament de Castell de Sol. I sobretot això em pu explicar què és la nau, què volem que, que sigui i com està composat tots els espais
5: i, i va acabar amb un petit vermut musical que tot va anar molt bé <laughs> Uh, jo, Joan, et volia preguntar com la, la típica pregunta, eh, com sorgeix tot plegat? És a dir, com un dia se't passa a tu pel cap obrir un, cas, un coworking en un lloc com Castellterçol, Tarsol, amb poc més de 2.600 habitants, un poble de, diguem del Moianès, és una comarca rural, queda força apartat de, dels grans pols empresarials, també d'estudiants. De, no sé com, com, com sorgeix tot plegat. Doncs va sorgir, primera, perquè
18: teníem un espai aquí al polígon. Uh, vam veure uns inputs que per, per, per intentar crear un, un espai d'aquestes característiques. Vem descobrir que, que no, hem, no, no, no hem inventat la sopa d'all, vull dir que el Moianès és una comarca rural, uh, que tot Catalunya hi han 42 coworkings a les zones rurals, que vam cada bastant sorpresos amb això, nosaltres som al 43è, eh? Per tant, en semblants, funcionen. Llavors, ens, ens vam tirar la piscina perquè creiem que és una, una necessitat, de,
5: sobretot de la comarca, tenir un espai, espai d'aquestes característiques. Ara apuntaves, eh, havíem rebut inputs, havíem rebut, no? Eh, jo volia preguntar, aquest feedback exactament, què és el que la gent no us demanava? És a dir, realment heu notat que hi havia una, una demanda per part d'aquí? Sobretot eh, pues petites empreses,
18: eh, autònoms, que gent que estava cansada de, de treballar a casa i que volien tenir un espai on poguessin compartir sinergies, on podien cooperar, on poden tenir espais de treball, tant, més, més, més eh, despatxos tancats, eh, ten tenim sales de reunions, etc. vull dir surt subject això, de que la gent molts ens deien això que, que seria, necessari, seria necessari i necessari i hem ja entès que sí, que això era una necessitat.
5: Ara apuntaves sobretot el fet de sortir de casa, de tenir un espai per treballar fora de casa. Tot plegat sorgeix amb la pandèmia? Sobretot arreu de... La post-pandèmia, correcte, sí, sí. I què és el que més la gent demana a l'hora de sortir de casa a treballar i venir a patar un espai com aquest? que és el que la gent més us demana? Doncs sobretot això, tenir un espai de treball
18: ampli, com que tenim nosaltres, tenim unes taules grans eh, que tingui connexió a internet que tingui serveis que tingui totes les despeses incloses també de neteja de d'això internet aigua, llum, etc uh -huh. i sobretot espais que es puguin trobar, compartir que puguin anar a fer un cafè que puguin anar a fer això generar sinergies
0: Joan, eh, bon dia des de l'estudi eh, volíem demanar també una mica descriure'ns una mica aquest, aquest espai abans ens parlàveu que ja teniu un despatx eh, llogat per entendre'ns i també una taula de treball, quina capacitat té, qu qu eh, quantes empreses, autònoms freelance podeu, podeu acollir
18: en aquest, en aquest espai eh, Nosaltres podem acollir al voltant d'unes 20 persones de moment, en la primera fase ens hem plantejat al voltant d'unes 20 persones Uh, els espais es composen de dues maneres: el primer són espais tancats de tenen diversa capacitat. i llavors tenim un espai obert que seria la sala coworking, en la el qual els usuaris comparteixen això l'espai entre tots, que, que són onze taules, en aquest cas
5: també veiem Joan prèviament a aquesta connexió hem fet una petita visita, un petit tour per a les vostres instal·lacions que Déu-n'hi-do hem de dir les païoses que són no? estan situades com ve diu el seu nom dins d'una nau industrial aquí al polígon per tant a, són àmplies a, també teniu al final hem vist aquí una espècie de, de sala polivalent que n'anomeneu Uh, també està pensada per acollir suposo un altre tipus d'esdeveniments que potser defuig una mica de, del propi significat del coworking. working correcte, però un coworking va una mica més enllà de, 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 de
18: tenir un conví d'empreses o uns despatxos llogats o, o això Fals un coworking working normalment es realitzen activitats sobretot per dinamitzar l'espai es, uh, sobretot es, es, es fomenta molt la, la formació, etcètera per, tenir una, per, per intentar generar aquest tipus d'activitat tenim una sala així que l'anomenem polivalent inclús aquesta sala polivalent això ho vam explicar dissabte que la nostra idea és que això està obert a tothom tots els particulars que vinguin a fer qualsevol activitat d'interès doncs estan oberts, poden venir, poden venir aquí i el que dèiem per exemple uns d'aquí al poble ens venen a fer ioga el dimecres a la tarda doncs, activitats que et dinamitzi en l'espai
5: Uh -huh. uh, parlàvem també prèviament, abans de, de començar, una mica també del perfil de la gent que, que es desplaça fins aquí a, a la nau, si més no, de la gent que que hi i és i de la gent que hi pot ser en un futur. Parlàvem de, de que estem enclavats a Castellterçol, 2.600 habitants, tenim Moià a poc més de 5 quilòmetres, tenim Sant Feliu de Codines a poc més de 7 o 8. Una mica suposo que la vostra idea també és la de ser un pol d'atracció no? per, per les empreses, pels autònoms, pels freelance, també per les associacions de, de pobles veïns. Correcte. Uh,
18: de moment ens hem centrat molt en Moianès perquè com hem comentat, no n'hi ha cap uh, sabem que per proximitat Sant de Codines també és un és, 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 és un pol de que vingui gent cap aquí i és molt potencial que pugui arribar a venir gent i evidentment uh, sí que és el primer coworking del Moianès però a més a més estem també treballant amb el Consorci del Moianès que és el que és la l'ENS que porta tota la part d'empresa dels 11 pobles que formen part del Moïnès estem intentant fent un conveni de col·laboració en el qual ens vinguin aquí pues, a fer formacions, etc. Llavors, aquesta col·lecció eh, pública-privada, la que estem treballant ara i la que esperem que tingui un rendiment bo mm -hmm. perquè creiem que és necessari
0: això t'ho volia demanar eh, evidentment aquesta proposta com hem anat explicant sorgeix de, de la iniciativa privada és el primer coworking que hi ha a la comarca de, del Moianès eh, ara ens avançaves que hi ha converses no, per establir col·laboració amb l'administració pública entenc que amb el Consell Comarcal eh, és, és fàcil o en certa mesura és lògic també que, que ells que des del Consell Comarcal eh, s'hagi plantejat en algun moment o es plantegi també un coworking públic
18: un coworking públic, a què et refereixes a...
0: Un altre, clar, si sí, un espai però que, clar, d'iniciativa pública, diguéssim complementari al BOS en, en el seu cas és a dir, no n'hi ha cap i de, de privat, però diguéssim també tens la seva lògica que n'és que és un de públic no?
18: Sí eh, podria passar eh, són casuístiques diferents uh -huh. però sí, podria passar i evidentment eh, com més coworkings hi hagi també millor i l'important d'això és que puguem col·laborar tots entre bé, tots plegats, vull dir que al final eh, el que hem de fer
5: un bé comú Està clar De fet, en aquesta línia, Isaac, també eh, apuntàvem a, a l'inici que, en fi, que, que els co eh, segons ens apuntaven Joan, necessiten molt d'una persona que hi estigui darrere i, i dinamitzi, no sent sé, aquesta línia, Joan, si ens pots explicar en què consisteix exactament aquesta figura, és a dir a tu, a banda d'establir de, aquest local, què és el que s'ha de fer quina és la tasca que hi ha al darrere per tal de, eh, diguem, impulsar eh, aquesta, aquest coworking. Primera com dèiem un
18: coworking. La, la, una part molt important d'un coworking i, i la seva raó de ser és que es dinamitgin l'espai l'espai vol dir realitzar sobretot activitats per aglutinar la gent i perquè d'alguna manera tinguin un sentiment de pertinença en el projecte, inclosa eh, en aquest cas a la nau no? llavors clar, necessitem nosaltres som dues persones val? Eh, que entre uns i altres hem d'intentar eh, que primera que ajudem molt a difondre la gent que realment treballarà aquí uh, i sobretot això, activitats que facin realitzar sinergies, qualsevol tipus d'activitat. Mm -hmm. de, és que pot... Molta, és que un munt d'activitats. Jo hem fent una formació amb l'associació de Coworking Rurals de Catalunya i, ostres, pot arribar a fer mil coses. Mm -hmm. Al final és generar qualsevol cosa que faci que aglutinia gent i que, en fi, que, 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 que vagin en la mateixa,
5: que tommem la mateixa direcció mm -hmm. ja, ja per tancar Joan, et volia fer una darrera pregunta abans ens apuntaves que ja teniu llogat un despatx també una taula eh, aquesta gent que, que us ha arribat aquests primers, eh, no sé si hauríem de dir clients de coworking eh, son, son del sí. són del Mollanès? són de que s'interessin els dos
18: mm -hmm. correcte, són d'aquí i la seva activitat doncs pues, això, pues, un, és un un enginyer Uh -huh. i l'altra és una persona que treballa amb, amb renderitzacions, amb retoc de fotografia, etc. Doncs avui hem conegut situacions d'aquest tipus de liberals, dèiem-ho així. Molt bé.
0: Doncs avui hem conegut la, nou, la nau, perdó, aquest primer coworking cobra el moyanès n'hem parlat amb el seu impulsor amb en Joan Bové eh, i ho hem fet des d'allà de mateix. Nosaltres avancem al territori 17, és moment dactualitzar nos perquè ara passen, res, mig minut de les 10 del matí. Territori 17. I és moment d'actualitzar-nos, és moment de posar-nos al dia amb les notícies més destacades de les nostres comarques, el Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i ho fem amb connexió amb les diferents emissores que dia a dia fan possible aquest programa, on a continent que la veu de Sant Joan, Ràdio Cardaveu, Ràdio Vic, el 9FM i ens podeu veure també a través de Twitch i YouTube al nou Teben. Televisió de Cardeu i la xarxa, més. Per explicar-vos aquesta hora, Sergi Vives, al nou FM, que el camí de Tona-Muntanyola des de la carretera de Collxospina, la NC41-C, serà el primer que arreglarà la Diputació de Barcelona dins el Pla Zonal aprovat l'any 2020. Les obres amb un pressupost de 560.000 euros començaran
1: a finals de novembre. A través d'aquest pla aprovat l'any 2020, la Diputació arregla i es fa càrrec del manteniment dels vials de titularitat municipal que pel volum de trànsit que registren fan la funció de carreteres, com és aquest cas, o bé els transforma perquè tinguin la categoria de carreteres. Pel camí de Montanyola hi circulen diàriament de mitjana un miler de vehicles. Valentí Azenya és el gerent dels serveis d'infraestructures viàries i mobilitat de la Diputació.
2: Pillora la seguretat viària del camí? Eh, sense grans modificacions de traçat, però millorant el drenatge, els ferms, eh, la, tot l'equipament de seguretat, senyalització, i el que és molt important és que un cop acabada l'obra, eh, la Diputació assumirà el manteniment del vial com qualsevol altra carretera de la seva titularitat. De manera que la Diputació farà el manteniment de tots aquests elements que hem esmentat anteriorment, i adem més farà, doncs, la vialitat hivernal en el cas de canevi, la neteja de marges, cegues, etc. La inclusió del camí al Pla Zonal de la
1: Diputació ha acabat sent la clau per solucionar les deficiències i garantir-hi el manteniment. El camí les actuacions que recria havien generat diventós entre els ajuntaments de Tona i Muntanyola, perquè la titularitat és de Tona, ja que els dos quilòmetres del traçat estan dins del seu terme però l'utilitzen sobretot els veïns de Muntanyola. Carles Moreras, l'alcalde de Muntanyola i Lluís ja és l'alcalde de Tona.
3: Vaig ser molt crític amb l'Ajuntament de Tona, l'anterior legislatura no, sinó l'altra la legislatura d'en Solom lo que és Montanyol havia fet sempre les inversions de manteniment inversions de camins a través de convenis s'havien doncs, fet doncs, les diferents inversions per guanyar amb seguretat la legislatura passada doncs, l'Ajuntament de Tona va poder posar doncs, unes balles de, de seguretat que, se, que demanàvem des de feia temps és una obra, la veritat és que molt demanava i, i, i molt necessària per nosaltres era una càrrega important per la poca intensitat d'ús, llavors el fet que se'n faci càrrec, la Diputació 2 ens descarrega, ens dona tranquil·litat i evita certes tensions que ni que fos involuntàriament i poguessin haver-hi muntanyola.
1: A Osona, Pla Zonal de la Diputació de Barcelona també inclou la transformació en carretera del camí entre Fulgueroles i Tabernoles i del camí de les Ferreres a Sant Bartomeu del Grau. Segons la Diputació, aquestes obres podrien començar durant l'any vinent o bé a principis
0: del 2025. Els veïns d'orís podran controlar el consum, els consums d'aigua i crear alertes de sobreconsums als habitatges a través del telèfon mòbil.
1: És una de les millores que s'aplicaran en el marc d'unes actuacions per renovar i sectoritzar la xarxa d'aigua en baixa... El al municipi, explica l'alcalde Arnau Vasco. Servirà també per conscienciar la població que és un vescàs. Serà a través d'una oficina virtual. Tot plegat forma part d'unes actuacions que tenen un cost total de 390.000 euros dels quals se'n subvenciona el 80% a través dels fons Next Generation. Principalment es renovaran les canonades d'aigua dels nuclis de Can Branques i de la colònia del Pelut per sectoritzar la xarxa, un fet que permetrà també localitzar les incidències.
0: Les obres van començar fa dues setmanes. I encara la comarca d'Osona, Tavernola celebra la quarta edició de la Festa Remensa, un dels grans atractius ha estat la representació de la presa del Castell de Sabasona. Un itinerari teatralitzat que rememora uns fets
1: ocorreguts a Tavernolés a finals del segle XV, quan els pagesos de la zona van enfrontar-se amb el poder feudal de l'època. És la cirereta de la Festa Ramensa, la reformulació de l'antiga fira de Sant Galderic, i que aquest any ha comptat amb una cinquantena d'actors. Alguns s'estrenaven. És el cas del Marcel i el Marc, que diumenge s'estrenaven respectivament en els papers de Pere Vilafreser i el Monjo de Cacerres.
18: Aquesta obra es veurà el que seria diferent de a la, a, a, que l'enlocat seria durant la sala del castell de Sabessona i es veuran, a, per exemple, el, el, com el pacte que es va fer per que es fissin el castell, a, els diferents pagès remenses, a, un casament... I, bueno, serà molt interessant. Sí, al final,
10: al la fes un, un, un esdeveniment històric que va passar fa, fa segles i segles i que volem transmetre a la gent el, el que era ben bé, ser una mica viure en, en l'època i ser una persona de, de la història.
1: A l'estrena de la quarta edició de l'obra tampoc no hi va voler faltar la historiadora local Elisenda Colleimó de Mont. Ella va ser qui va descobrir aquests fets històrics que van tenir lloc al poble de Tabernoles durant l'edat mitjana.
7: Això va ser de forma fortuïta. Estava fent la tesi i aquí amb la
11: documentació que estava treballant va aparèixer aquest fet. Llavors, sí, doncs, a través d'investigar-ho més, van poder casar totes les informacions i poder-ne una informació més grossa que ens donava peu a fer aquesta recreació històrica.
1: En total, per les dues representacions de la presa del castell de Sabassona, hi van passar més de 200 persones. Al cap de setmana, el poble va complementar-se, entre d'altres, amb la cursa de Sant Galderic, la fira d'artesans i oficis i la zona de Tiramar.
0: I ha l'apartat cultural, dos premis per la dibuixant, per la il·lustradora bigatana Pilarín Vallès, que han coincidit en pocs dies ha rebut el Premi Junceda d'Honor que concedeix l'Associació d'Ilustadors de Catalunya pel conjunt de la seva obra. El guardó reconeix els més de
1: mil llibres, alguns dels quals traduïts a diversos idiomes que ha publicat al llarg de la seva dilatada trajectòria. Valora també la seva maestria i gran capacitat per plasma en il·lustracions des de les situacions més íntimes i sensibles a les escenes més complexes i espectaculars. Al Junceda també han premiat en la categoria d'animació la il·lustradora Olga Cap de Vila de Malla, juntament amb Alba Prado pel vídeo de la cançó Porta Oberta d'Ernest Cruzats. Pilarín Vallès també rebrà un dels reconeixements que la Fundació Fira Gran atorga a persones actives de diversos àmbits i que són referents en la societat. A més d'ell, han premiat l'exjugador de bàsquet Lluís Miquel Santillana, l'economista Antoni Serra i el metge Antoni Trilla.
0: Més qüestions a eh, la campanya per a dos connectats impulsada per Shopping Caldes, entitat del comerç local, de Caldes un morir falsal del món tecnològic i finalitza amb més de 400 participants, Roger Rams, zona Codinenca.
5: La iniciativa pensada per dinamitzar el comerç local de Caldes es va posar en marxa el passat 12 de setembre i ha estat en marxa durant més d'un mes. En aquest període s'han repartit tres xec regals valorats en 50 euros cadascun que les persones premiades poden bescanviar els comerços participants fins al proper 3 de desembre. Enguany, per primer cop s'ha deixat en un segon pla el paper i s'ha focalitzat la campanya a través de les xarxes socials on hi ha tingut un impacte de més de 2.000 visualitzacions. Roser Xalabarder és la regió de Comerç de Caldes.
15: Eh, és una promoció que altres anys s'ha fet de manera intercanviada, eh, intercanviant productes entre establiments que es feia als aparadors creuats. I aquest cop hem volgut seguir una la electònica que ens demanen els comerços, de que no volen utilitzar papers. Ho han fet amb un sistema de codis QR en el que les persones quan entren eh, i són usuaris d'aquests comerços entren, escanegen aquest codi QR, i, i deixen les seves dades per entrar a formar part d'un sorteig de, de 3 xecs regals de 50 euros cadascun.
5: Xalabardé explica que s'ha volgut aprofitar aquesta campanya comercial per obtenir dades tant dels comerços del municipi com també dels seus clients per tal de desenvolupar noves campanyes.
15: El que volem és promocionar i, i tenir dades, no? Volem aprofitar aquestes, aquests, aquestes campanyes per tenir dades i perfils de, dels comerços, de les persones que utilitzen el comerç interior de Caldes i estudiar i dissenyar les properes campanyes que fem en un futur
5: de cara als propers mesos amb les festes de Nadal a l'horitzó, des de la regidoria de Comerç de Caldes i les associacions de comerciants, s'espera que s'organitzin noves campanyes per tal de promocionar el comerç local entre els veïns.
0: Gràcies, Roger. I ara dos punts de l'actualitat esportiva, sens dubte el nom propi del cap de setmana és el del jugador del Barça Marc Guiu, que marcava eh, el gol de la victòria de l'Atlètic de Bilbao, 23 segons després de debutar amb la primera pilota que tocava Marc Guiu és de Santa Maria de Palau Tordera, Enric Rubio, Ràdio Televisió Cardedeu.
4: Doncs sí, així és, Isaac, així és, i és que l'equip va treballar durant tots els minuts per guanyar el partit, però no va ser fins al minut 80 que el jove Marc, guiu de 17 anys a la veïna població de Santa Maria de Palautordera no va desencallar el partit. Només feia 23 segons que havia entrat al camp i va ser la primera pilota que va tocar la que va enviar al fons de la xarxa. Aquest partit significava el seu debut oficial a les ordres de Xavi en el primer equip del Barça. El jove baix Montsenyeng, va estudiat al Cor de Maria de Sant Celoni i juga al Barça des dels 10 anys, on hi va arribar de Premi Benjamí i ara, en edat juvenil, és un dels jugadors que agrada a Xavi, que ja el va fer debutar en el partit amistós que el Futbol Club Barcelona va jugar al Japó en l'homenatge a Iniesta. Tenint en compte les baixes que tenen l'equip, és molt possible que de cara al proper partit de Champions aquest dimecres contra el Shakhtar Donex segueixi tenint protagonisme i que si és així continuï tenint-lo en el proper clàssic del dissabte vinent. Al final del partit Guiu deia a TV3 que encara no s'ho creu i que està gaudint del moment i digerint l'emoció. Diu que no s'ho imaginava però que està treballant tota la vida per aprofitar les oportunitats i que per fi ara ho ha aconseguit. Ha finalitzat les seves declaracions a la televisió catalana fent palès que li ha, donat, li ha suposat un honor fer el gol a Unai Simón, el porter de l'Atlètic Club i de la selecció espanyola absoluta.
0: Gràcies, a Enric, i un últim apunte esportiu. Kilian Foulgueré i Abril Roma fan el doblet a la Bandàlica BTT de Candavan, Ulisac Muntades la
9: Veu de Sant Joan. Aquest diumenge la Bandàlica BTT, la prova de bicicleta de muntanya organitzada per la Unió Ciclista Can de Candavan, va estrenar un recorregut molt exigent en la seva cinquena edició. La Bandàlica estem de 36 km i 1.600 metres de desnivell positiu. Els bons del recorregut va semblar Andorra, Kilian Foulgueré de l'Sprint Club Andorra, que ha fer un temps de dues hores 23 minuts i 13 segons. Foulgueré la va trobar dura però també divertida, tot i els núvols del matí, la pluja no va afectar. De presència, però el fred sí que va ser un enemic pel guanyador. Em
19: sembla que anava amb un noi que havia de fer l'altra cursa i al final diu que s'ha notat bé, i ha seguit amb mi, jo crec que cap al quilòmetre 20. Jo no m'he notat bé fins al 20, perquè com feia, avui feia una mica de fred i tal, allà m'he notat bé i he prestat una miqueta i, bueno, m'he pogut distanciar. Però això, disputant a les baixades, algun, algunes baixades estan humides i ja m'he notat bé.
9: Al podi van acompanyar-lo Aitor Martínez i Eric Escànez. El traçat de la prova va transcorrer per la zona est del municipi, passant pel castell al Pla de de Baubs o Clarella. La bandàlica llarga de 33 quilòmetres va guanyar-la el ciclista del Radical Bikes, Albert Oller que va fer un temps de dues hores, 13 minuts i 42 segons, seguit de Guillem Oussió i Albert Codinac. Així narrava Uller la victòria.
20: Hem marxat als primers de l'extrem que hi havia en Kilian un altre nano i un del Baix Girona i hem anat fent-nos, hem distançat nosaltres quatre fins que
18: hi ha hagut la separació de l'extrem amb, amb la llarga.
9: En la categoria femenina va Iris López per davant de Clara Gómez Xavi Vergés va ser el guanyador de la bandàlica curta de 16 quilòmetres amb un temps d'una hora 9 minuts i 25 segons en un frec a frec amb Abril Roma. La corredora Cano Anolenca amb només 15 anys va sumar la tercera victòria consecutiva en la categoria femenina i va estar a punt d'endur-se la general. Vergés i Roma valoraven així la cursa.
20: La veritat és que hem començat allà junts a la primera pujada i jo me n'he anat dels dos i llavors amb un corriol m'han atrapat i fins al primer itellament, el segon, anàvem tots tres junts. Després ha hagut una pujada, hem deixat a l'Abril, la, a la primera noia, i després a la baixada m'he ficat jo primer. Després l'Abril ens ha tornat a deixar, hem deixat el noi. Aquí al final, dos carrers abans, ho hem jugat a sprint.
10: M'ha adelantat i n'he aguantat. Ah. Molt bé, molt divertida, molt dura. Això sí, com sempre, a cada any, però molt bé. Algun corriol difícil.
9: Martí Mart el Viqueteve van completar el podi masculí Aina Sánchez i Ingrid Martínez, al femení. Les tres proves van reunir gairebé 150 participants. Client Falguera i Abril Roma també es van imposar la cronobandàlica de dissabte, una cronoscala de Sant Pere Duira. Els podis els van completar Daniel Artero i Gerard Cano i Aina Sánchez. A la bandàlica quiz de dissabte van participar-hi 14 infants.
11: Casa Terradellas
0: us ofereix el temps. I de les notícies el temps, Pep Costa, quin temps farà avui? Benvingut de nou, bon dia.
12: Hola, què tal? Bon dia. Uh, aquest front hi és història, hi ha passat, s'ha anat uh, cap al nord, cap a França, i ens entra una mica de vent, una mica d'alta muntana, uh, poca cosa, però sí que farà baixar temperatura i també farà que avui tinguem un dia força, força estable. Molt de sol, només alguna nubada cap al Pirineu, amb en principi sense precipitacions, i unes temperatures que baixaran una mica respecte a les d'ahir. Ahir, moltes eh, màximes, ahir, entre els 24 25, 26 graus, al migdia eh, s'estava molt, molt suau l'ambient, avui baixaran les temperatures amb aquesta mica d'entrada de vent de nord. Moltes eh, màximes, la majoria entre els 20 i els 22 graus, Uh, més o menys voltant aquests valors. Uh, temperatures uh, no gaire contrasten entre el dia i la nit, en definitiva, bastant normals per l'època de l'any. Uh, de cada als pròxims dies uh, continuar aquest, aquest, uh, aquest treballar i pujar temperatures serà una setmana bastant estable, només algun front sembla que ens pot tornar afectar de cap al cap de setmana. Però tornar a ser no molt, no molt intens i no molt, no molt important al front. No hi ha manera, com dic, que vingui un temporal de pujars importants, que és el que hauria de venir. Moltes gràcies i fins demà. Adéu. Gràcies, Pep. Ara mateix un quart, doncs, al Territori 17.
11: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai. Territori 17.
13: Envia'm les teves notes de veu per whatsapp.com al
11: 646-079-023 Whatsapp Territori 17 Territori 17 Som a Facebook, Twitter Instagram amb l'usuari Territori 17
0: I quan passa un minut d'un quart d'onze parlem d'economia al Territori 17 I avui a l'espai d'economia que tenim cada setmana, en el qual ens acompanya cada setmana Joan Carles Arredondo, cap del cap d'economia del 9-9 del Vallès Oriental, volem parlar d'un concepte que ha aparegut durant la campanya de les presidencials argentines, eh, que tenien una primera volta el passat diumenge, amb la victòria sorpresa de, del candidat peronista, però que s'ho disputarà una segona volta amb l'ultradretà. Javier Milei que és el que ha posat sobre la taula el concepte del qual avui parla, vol parlar en Joan Carles Arredondola en aquesta secció d'economia Joan Carles, hem vingut, bon dia
19: Bon dia, no, no és que vulguem fer una secció internacional eh? però no? bé, després explicarem per què, per què, per per què és vegades? també pertinent també pertinent poder-ne parlar aquí eh? um, Durant aquesta campanya aquest senyor escaballat eh? té un pentinat eh? bueno, pentinat Cabell, bastant curiós. Doncs, eh, doncs a l'Argentina ha reaparegut el concepte de do dolarització. Intentarem explicar una mica què vol dir això la dolarització i quines implicacions tindria. Eh, posem una mica en context. Eh? A Europa han saltat les alarmes quan la IPC ha fregat el doble dígit. Eh? Quan, quan s'ha sí. posat l'IPC al 10%, ha començat a saltar les alarmes, Banc Central Europeu pujant tipus d'interès, tothom neguitós doncs a l'Argentina no els resulta gens estranys festejar amb eh, una inflació per damunt del 100% eh, de triple dígit Carai. ara mateix estan 125, 130 eh? imagineu-vos eh, quin neguit hi hauria aquí no? clar, amb, amb aquestes condicions és evident que l'economia està centrada en el, de, el debat electoral i com dèiem, eh, no volem entrar en qüestions de política internacional perquè que no és ni el, nostre, ni el nostre focus, ni la nostra expertesa, ni el nostre coneixement, ni res. Però sí que és interessant conèixer què significa això de la dolarització. Eh, val la pena assenyalar que forçar la introducció com a valor de canvi, eh, això, eh, aquesta, aquesta equivalència de moneda, eh, tendeix més a l'error que a l'encert. Eh, la solució del candidat d'extrema dreta que disputarà la presidència en el país en aquesta segona volta, explicaves molt bé al principi les aquestes eleccions són el 19 de novembre doncs aquest senyor, Javier Mele eh, doncs ha resultat es especialment sorprenent que aquesta proposta hagi aparegut si es a la història de l'Argentina i l'episodi del Corral y mm? més enllà de les justificables antipaties que pugui suscitar perso un personatge que encarna tots els defectes d'un candidat d'ultra és pertinent plantejar si la proposta d'eliminar la moneda pròpia i assumir el dòlar és, en primer lloc, factible i, en segon lloc, encertada com a solució als mals econòmics del país. Farem un spoiler, no sembla que sigui ni una cosa ni l'altra. Uh -huh. Val a dir que tampoc és una ocorrència. Eh? Eh, hi ha països llatinoamericans que tenen el dòlar com a moneda, Panamà, El Salvador i l'Equador. Per les circumstàncies de tots tres països, eh, especialment perquè fa la relació econòmica amb els Estats Units, són ben diferents que les argentines tot això mirarem haurem d'explicar el que dèiem, eh? amb una inflació que arriba a ser del 140% i sí. amb un 40% de la Puc... sí, sí. Han, han tingut pitjors moments eh? mm. i han tingut moments de mil per cent o sigui la inflació es va endur per davant la moneda que tenien a finals dels, dels, dels 80 que es deia austral se la, se la van carregar amb, amb, amb aquestes inflacions tan, de, tan desmesurades Dèiem això, eh? que hi ha inflació triple dígit, 40% de la població, situació de pobresa. En aquestes constàncies, tota solució que es plantegi captarà l'atenció dels electors. De fet, dels electors i internacionalment. Aquesta ha sigut una de les propostes que, de les quals més s'ha parlat internacionalment, aquesta de dolarització. En aquest sentit, el candidat ultraliberal, ell es diu un llibertari o, diguem-ne, d'ultradreta, ha aconseguit fixar la seva proposta com un dels marcs del debat electoral. Tampoc és, no és estrany que un país en el qual les grans transaccions, compra d'habitatges, cotxes, etc., es fan en dòlars i, i un país en el qual s'ha institucionalitzat un mercat negre de canvi de divises eh? no, no, no és estrany que aparegui el dólar com a... No, no, tampoc és una marcianada la proposta Després explicarem que molt bona no és, però no és una marcianada no? Per tant... És veritat que no resultaria estany a, a la població a aquest canvi i sobretot a la població més desmemoriada. Explicarem. Fa 30 anys, passat un període inflacionari que fa que l'actual sembli una broma, eh, el que deiem abans, i que havia fet saltar pels aires la moneda nacional, eh, es va establir un sistema de dolarització particular. S'anomenava convertibilitat i efectivament era així. Un peso, la nova moneda, equivalia a un dòlar. Per descomptat, a igual valor, els ciutadans van tendir a capar dòlars i no pas eh, moneda pròpia i el banc en el moment en, en el qual van començar a intentar treure diners eh, el banc central va tenir grans dificultats per disposar de divises i per tant de liquiditat no? Sense divises, eh, sense aquesta liquiditat eh, no hi havia possibilitat que els ciutadans accedissin lliurement als seus estalvis eh, perquè no hi havia liquiditat per retornar aquests diners i per tant les retirades de diners doncs, no, 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 no es podien fer eh, que la decisió va ser limitar aquestes retirades de diners per poder controlar la liquiditat i aquesta limitació és el que es coneix com a corralito es van fixar un número determinat de dòlars que es podien treure al mes i ni un mes i, i això diguem, posava moltíssimes dificultats al, al desenvolupament vital de la gent intentar sense altres reformes que la moneda local equivalgui a un dòlar és un artifici que s'ha sortit malament L'excepció de Panamà es pot entendre perquè des del seu origen com a estat tenia el dòlar com a, com a moneda, el seu principal actiu, el canal, i per què no dir-ho, un mercat eh, financer particular, eh, hi ha qui el considera un paradís fiscal. Doncs tot, tot això opera en dòlars. I als Estats Units també és el seu principal mercat. El Salvador i l'Equador, eh, els importants contingents de diners que, que els emigrants fan arribar eh, als seus països eh, també són en dòlars amb l'element afegit que l'Equador disposa de reserves de petroli i aquest també és un mercat que opera en dòlars en el cas de l'Equador a més la dualització es va acordar després d'un període de crisi molt forta que va motivar altres reformes de política econòmica en aquest punt hi ha analistes que no es posen d'acord sobre si la situació d'aquells problemes financers va provenir de la introducció del dòlar o de les mesures o, o de les reformes que s'havien aplicat eh? Perquè, dir, que amb aquestes reformes ja no, no hauria calgut la dualització hi ha molts experts que apunten que, que, que més en aquest sentit. No? I també, això per, per això, amb això estem intentant assenyalar les diferències eh, que hi ha entre aquests països que estan dolaritzats i l'Argentina. I encara hi ha una altra, una altra diferència, que és la mida del país. No? Una economia petita té més possibilitats d'adaptació, sobretot si, com dèiem, el seu principal mercat exportador són els, els Estats Units. No és el cas de l'Argentina pel qual els Estats Units no arriben a suposar més del 6% de les exportacions, Quatre vegades menys, per exemple, que d'Equadona, eh? el país pel qual els Estats Units s'estima a ser el 24% de les vendes internacionals. Tampoc en un moment s'ha el més adequat per fer aquest canvi sobtat de moneda, aquesta, podríem dir, aquesta disrupció. No? Segons les dades que recull el diari L'Economista, ara mateix les reserves en dòlars del Banc Central de la República Argentina són de 24.000 milions el canvi entre el peso i el dòlar no ha deixat de deteriorar-se de més en els últims mesos i per tant, diguem-ne que aquestes reserves van perdent valor en comparació amb el, amb el, amb el ja ho diria amb, el, amb, amb la moneda autòctona amb no? el peso, I el peso. Eh, això i, i, el peso, sí, i això eh, està deteriorant més el valor del peso els missatges apocalíptics del candidat de l'ultradreta que parla literalment de dinamitar el banc central, és a dir, se'l carregaria doncs això, eh, la relació actual, ho vaig mirar ahir, no, 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 no sé com ha evolucionat, està en una relació de, <coughs> perdó, d'un dòlar per 350 pesos. Amb una liquiditat tan baixa només hi havia dues solucions. O bé s'imposa un tipus de canvi que encara més saber, amb el consegüent empobriment de la població, o bé es demana un nou préstec, una sortida inviable per a un país, que té un deute desmesurat astronòmic i que ja té molt mala consideració entre els prestamistes internacionals, en particular el Fons Monetari Internacional, perquè ja va haver d'acceptar impagaments en el passat. El que vindria, el que vindria doncs, serien rebaixes salarials, reducció de despesa pública amb la consegüent retallada de serveis i de protecció social, venda d'empreses... O mateix Millet reconeix que aquest, aquest és el seu programa. No? A més, el país quedaria desposseït d'un banc central que pugui arbitrar mesures correctores i quedaria sotmès a la dependència de la presa de decisions d'una institució, la Reserva Federal dels Estats Units, per als quals la situació de l'Argentina no és cap prioritat. La prioritat és Estats Units. diguem que perd moltíssima sobirania en aquest sentit. No? Uh -huh. Què m'ha demostrat el plegat? Doncs que les propostes populistes i de la dolarització que proposta el candidat Milain, és un exemple, tenen aquestes propostes, tenen un doctor en caix amb la realitat. Això val per l'Argentina i també per milers de quilòmetres a la rodona diguem que és una lliçó que potser es pot aprendre eh? aquí mateix eh? aquestes propostes populistes no són cas encaix difícil amb la realitat la dolarització ha polaritzat la campanya que això en política és un valor però de moment, i a la vista del resultat de la primera volta, que molt, com molt bé deies el Milei, tot i que era el favorit de la Gonya ehm, no, va, no sempre obtenen doncs, el rèdit esperat és a dir, tu has centrat el debat polític però diguem-ne que els electors mm, no, no els hi no ha acabat ja ho veurem el dia 19 de novembre eh, que és ja clar. exactament doncs
0: eh, hem conegut una mica els detalls de l'economia argentina amb aquesta proposta de dolarització i el que podria significar Joan Carlos de gràcies una setmana més I gràcies a vosaltres, bon dia bon dimarts nosaltres avancem al territori 17 moment per fer una petita pausa però tornem d'aquí 3 minutets, fins ara mateix
11: el nou fm la ràdio de
5: casa, el 92.8. El cor del Montseny torna a fer olor de castanyes. El 28 i 29 d'octubre arriba la 28ena fira de la castanya de Viladrau. Vine a tastar les castanyes torrades o a participar als tallers i tasts de cuina amb la castanya de Viladrau. També podràs conèixer productes de quilòmetre zero elaborats de Viladrau o participar a les sortides guiades pels portants del poble. Tot animat amb espectacles familiars i música pels carrers. El 28 i 29 d'octubre torna la fira de la castanya de Viladrau. T'hi esperem.
13: L'Infopodcast del 9-9 amb Sílvia Pedret.
11: Cada dia et donem les claus de les notícies més rellevants de casa nostra. Vim en una comarca que s’està mostrant pionera. en doncs... Desperta't cada dia amb l'Infopodcast del 9-9.
2: Aquesta setmana tornen a ser
5: notícia els pantans perquè han baixat... El,
11: el trobaràs a dos quarts de vuit del matí al 9-9.cat, Spotify, e i si vols, te l'enviem directament al mòbil subscriu-te als canals de WhatsApp i Telegram del 9-9. Sóc Sílvia Pedret, comencem. Cada dimarts a les 11 de la nit, el 9FM, refàs de l'actualitat esportiva,
18: a la banqueta. T'imagines un programa de política, d'economia, feina...
15: Doncs ja te'n pots oblidar, Quintinglado, un programa d'entreteniment, actualitat, cultura i molt rigorós.
5: Amb Ada Serrat, Miquel Giol i Audal Puig. Un programa que no passarà a la història i que tampoc guanyarà cap ondes. No ens flipem.
4: Escolta, el cada dijous
18: en directe, de 8 a 9 del vespre, al 9FM.
15: Ai, 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 quin tinc
11: Anuncia
18: Anunciat,
0: Anuncia't al 9FM. D'amàtiu de casa, 9-3-889-4949. Publicitat
11: 9FM. Anuncia't al 9FM.
0: publicitat més, més eficaç. El 9FM. El 9FM. El en punt dos quarts d'11 doncs, al territori 17 Qui dos quarts d'11 doncs, és moment d'endinsar-nos a Twitter o com se'n diu ara X i avui en companyia de la Natàlia Peix, benvinguda, bon dia Hola, què tal? Com estàs? Molt bé, tu? Bé, què diu la xarxa?
8: Home, la xarxa diu, i el calendari també, que just d'aquí a una setmana sí. és la castanyada. Exacte. I, per tant, començarem per aquí. No sé si ja teniu els plans fets de cara al dia 31, però vaja, allò, si voleu anar una mica en previsió, la Marta pregunta, aquest any a quin preu són els panellets? Carai. No sé si tu exacte Mira. has la pregunta, si ja has anat a investigar.
0: No, però sí que et pot donar una resposta. El territori 17, d'aquí a una setmana, precisament, el dia 31, dimarts, en Miquel Gils anirà a a la pastisseria Can Carrial Prats la pastisseria Prat de Roda de Ter allà on fan el millor croissant d'Espanya bons panellets. també fan bons panellets i també fan croissants de panellets Carai. tot això ho <laughs> explicarem d'aquí una setmana amb una connexió des d'aquí al territori 17
8: doncs de moment en relació als preus us podem anar orientants i segons... els preus, segons les respostes eh, que hem trobat a aquesta pregunta de la Marta eh, la Jessamí diu 65 euros al quilo he preguntat avui Carai. a una pastisseria de veritat em m'he L'Àngel diu, d'escàndol, la setmana passada em van cobrar els, els de pinyons a 80 euros al quilo.
0: Penseu que si fan servir oli per fer panellets la cosa ha de pujar. Sí, recogir. sí,
8: això és cert. I l'Anna té una petició. Que no mantiri jo que per culpa de la calor no hi hagi les paradetes de castanyes a lloc.
0: Ja n'hi ha, no pedeixi. No
8: I la Maribel proposa una altra elaboració en aquests temps. Diu, castanyes calentes amb aquesta calor més aviat gelats de castanyes. També és veritat que almenys avui... Es nota una mica més, una mica més la fresca, no sabem Exacte. si s'instrarà si sí, sí. definitivament la tardor o no. En tot cas, en aquesta anomalia tèrmica que teníem aquests dies anteriors, la Marta hi fa aquesta aportació diu: "Fig anys i estic reflexiva. Per exemple, m'adono que gràcies al canvi climàtic, aviat podré complir un dels meus somnis d'infantesa. celebrar el meu aniversari a la piscina. És clar, per ella pot ser no? uh, divertit i bonic, el que passa que seria en una situació. En un un context eh, complicat i preocupant per tots, per tots plegats, però com dèiem sembla que ja comença a arribar una mica la fresca, ja no, no podem parlar de fred potser encara, però vaja l'Èlia diu tot aquest temps esperant el fred i ara no sé què posar-me i l'Anna també hi aporta una altra reflexió, que potser tots ja l'hem fet aquests dies, ja comença a venir de gust a agafar la manta sí, és cert Vinga, canviem de temes, anem cap a l'àmbit més gastronòmic o tornem als panallets? Sí. No dels panallets, sinó a les pastisseries, uh, la neus, ai, perdó, la nani diu, "Ara tingen tull d'un tall de coca de forner per acompanyar el cafè."
0: No, si ho diu així, clau, tot sol, sí,
8: sí. <ríe> Una altra reflexió, canviem de registre. M'encanta quan a uns nens els hi escapa la pilota i jo els hi torno amb un estil que ja voldrien molts jugadors de primera divisió.
0: Doncs, us les respostes
8: estil. són divertides també. Uh, la Hanna diu si ve cap a mi ja pateixo perquè esperen que els la xuti i si ho faig hauran de córrer encara més lluny
0: i és que això em va, em va passar una vegada vaig fer molt el ridícul estava cobrint un entrenament del Matlleu i em va arribar una pilota i la vaig haver de tornar uh, el que aleshores era el coordinador del futbol base del Matlleu que és una exjugadora de primera en Josep Maria Sala i vaig quedar bastant malament <laughs> Va ser molt el ridícul per això
8: potser aquest pensament de no cal que la pilota vengui cap a mi eh, l'hem tingut sí, més sí. d'un i, i Ui, més tant. de dues eh? Val, i ara passem, diguem, del menjar cap al beure, l'Andreu diu detecto que hem avorrit el gintònic i que el pac per fer tònics d'amics invisibles entre el 2012 i el 2019 es pot llançar
0: ah, mira, potser he quedat i tot
8: ja. <laughs> segurament i abans parlàvem de la castanyada podem fer un, allò, un salt un més endavant mi? al calendari sí? i començar a, a pensar i a, i a parlar ja dels regals d'amics invisibles mm -hmm. acabarem amb una uh, aportació en aquest sentit, d'en Marc, diu van fer una mica invisible amb els amics i em va tocar l'amic cuiner i em va regalar un fricandó envasat al buit. Soc la persona més feliç del planeta.
0: Home, jo el meu seria. <ríe> Gràcies, Natàlia. Doncs vinga, bon profit. Gràcies, igualment. Que vagi bé. I avancem al territori 17, és moment tot seguit d'endinsar-nos al racó de Pensar, el podcast del racó de Pensar que ens acosta cada setmana la Maria López i avui l'ha titulat Relacions Tòxiques i Dependència Emocional. Tornem cap a Radio i Televisió, Caradeu.
7: L'amor, l'amistat, els vincles familiars i, en general, les relacions amb qualsevol altra persona esdevenen un pilar fundamental a la nostra vida. Som animals socials, necessitem els vincles per tenir una vida emocionalment sana i la por a la soledat és un monstre de grans dimensions que sovint ens fa actuar d'una manera o una altra. Però qualsevol relació ens ajuda a tenir una vida emocionalment sana? La resposta és no. A vegades i per diversos motius, les relacions esdevenen destructives, poc saludables i generen malestar psicològic o a una o a totes dues parts de la parella. En aquest tipus de relacions tendim a deteriorar-nos, a desgastar-nos, l'autoestima es veu directament afectada i la dependència emocional, aquesta necessitat excessiva d'afecte i aprovació per part de l'altra. Creix a mesura que passa el temps. Les relacions tòxiques no sols es donen a la parella, poden aparèixer també entre membres de la mateixa família, entre amics, fins i tot amb companys de feina. I la trampa de tot això és que en aquestes relacions sol haver-hi molta intensitat i efecte, la qual cosa complica i dificulta tallar de manera dràstica. El control, el gelus o la manipulació són alguns dels elements habituals d'una relació tòxica, però sobretot aquesta dependència, aquesta incapacitat per deixar la relació que es converteix en una mena d'addicció. I el que és més interessant, fins i tot la persona més estable del món es pot veure atrapada en un moment concret de la seva vida en una relació tòxica. Però hi ha relacions tòxiques o persones tòxiques. I aquí té més tendència a crear aquest tipus de relacions què les fa tan addictives? Quines són les alarmes que ens poden preavisar de que una relació s'està tornant tòxica? Com es pot trencar aquesta dependència quan un es veu atrapat en una relació d'aquest tipus? Us parla la Maria López i això és el racó de pensar.
4: El racó de pensar des de Ràdio Cardedeu.
7: I per parlar de relacions, eh, i més concretament de relacions tòxiques i d'aquesta dependència emocional, avui ens acompanya a l'estudi la Cíntia Arevaló. Ella és terapeuta gestal especialitzada en dependència emocional. Molt bon dia, Cíntia, i gràcies per acompanyar-nos avui al racó de Pensar.
21: Hola, bon dia, Maria.
7: I ens ha acompanyat també per poder parlar-nos en primera persona del que significa precisament estar atrapat en una relació tòxica de dependència emocional, l'Adrià Gómez. Ella ha estat pacient de la Cíntia i vull agrair-li molt especialment que hagi estat disposat a acompanyar-nos i compartir amb nosaltres la seva història. Benvingut, Adrià.
20: Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres.
7: Uh, Cíntia, fa un momentet aquesta presentació aquesta intro on m'enrotllo més que una persona per explicar el tema jo llançava a l'aire aquesta pregunta de si hi ha persones que tenen un perfil més propens a tenir relacions tòxiques i aquí té aquesta tendència o no té res a veure?
21: A mi la paraula, la paraula en si tòxica no m'agrada ¿vale? perquè crec que ja dona com que hi ha persones que això que eso, eh... Som tòxiques. Per mi és com una intolerància. Hi gent que sí que té eh, més ferides, més patrons de relacionar-se d'una manera poc segura, però això no li fa tòxica. Uh -huh. Simplement li fa pues, reaccionar d'una manera que potser no és adequada en una relació de parella o en un vincle. Uh -huh. Per això no m'agrada parlar de persones tòxiques, fins i tot ni de relació tòxica. Ni de relació tòxica. No, per mi és més, potser la relació no em fa bé, que uh -huh. per això es diu tòxica, eh, perquè no, no m'està fent bé, m'estic sentint pues, mm, això que no, no, no m'acaba de, de fer estar tranquil. Bueno, és una mica això, no sé per què tinc una cosa així de... De no fer servir aquest concepte, sí, eh? No sí, sí, no m'acaba d'agradar.
7: Però en qualsevol cas, qualsevol tipus de persona es pot veure atrapada
21: en un moment d'una relació d'aquest tipus. Sí.
7: Perquè a vegades sona com a alguna cosa que els hi passi als altres, que no. veus des de fora i com no. si, si estàs estable no t'hauries de passar mal.
21: Exacte. No, no, no. Ens pot passar per a qualsevol persona justament perquè sí que hi ha persones que tenen algunes tendències, pues doncs parlem si, ten, si hi ha persones amb un patró eh, de comportament narcisista, que són molt manipuladors, ja com hi ha una tendència... A, a generar aquest tipus de relació o també simplement perquè, no sé, es genera químicament una, una cosa molt, molt intensa surt el més vulnerable que tens quan un estig en vincle estàs vulnerable llavors surt les defenses, entre l'enamorament de cop i volta et veus en que no vols perdre l'altra persona i surten totes les pors no? i bueno, es pot ficar una persona estable en un moment determinat es pot, pot estar en una relació d'aquest tipus. La intensitat va molt lligada a aquest sí, tipus de relacions. Sí.
7: Ara entrarem una mica a aquests trets eh, comuns, però m'agradaria conèixer una miqueta la, la història de l'Adriat. Tu has estat eh, pacient de la, de la Cíntia. Explica'ns una mica com... Primer, quina era la, la teva situació i en quin moment dius això eh, necessito algú que m'acompanyi, necessito teràpia per acompanyar-me en aquesta situació. Sí.
20: Bé, bueno, jo vaig eh, conèixer a una noia en en el meu treball, que treballa a una escola eh, de monitor, de menjador, i... doncs... Eh, pues, eh, ella tenia eh, una parella en el seu moment, quan jo la vaig conèixer, i quan ella va entrar a treballar, i, bueno, va... vam començar a conèixer-nos, a quedar, no sé què, i al final pues, va derivar a la relació, i ella va deixar la seva eh, parella. mm uh -huh. Um, un cop allà pues, hi havien certes coses que um, a mi em generaven pues, dubtes si de tenir relació amb ella perquè havia acabat d'una relació molt tòxica um, bueno, que no tarda la paraula sí, una relació de
21: malgrat sí, sí. no? sí, ella, ella pues, venia d'una sí. situació complicada
20: pues dura, sí. uh -huh. i, i bueno, tenia com els meus dubtes jo de seguretat amb mi mateix de si si és bo pues, tenir una relació ara mateix o aquestes coses i eh, al cap d'alguns mesos i tal de, bueno, de conèixer'ns de tenir una relació més estable encara que no va durar molt temps doncs va haver certes situacions que eh, pues, que no les entenia en plan o, eh, com quina? en deixar de parlar o com una mica com devuitit o coses que no en tenia o què li passava perquè no m'ho sabia com explicar-ho, saps uh -huh. i jo pues una de les coses que intentava era eh, el fet de la comunicació o el fet que em creava molt molta ansietat, el fet de no saber el que li podia passar i perquè pues en certs moments pues em eh, desapareixia, saps?
7: Uh -huh. O sigui, hi havia una falta de comunicació clara sí. sobre el que estava passant, Bastant no? Estant clara.
20: I, bueno, després és quan vaig eh, decidir anar eh, a teràpia. Uh -huh. mm -hmm. Com
7: t'afectava, tu, d'alguna manera, aquests buits o aquests...
20: Eh, o sí sigui, m'afectava a nivell... Em... Eh, si sí, era com una ansietat en mi amb el meu cos que eh, que no em deixava pues hosti sigui, és una cosa repetitiva que se posa en el cap, s'es uh -huh. de que li passarà, què tal, que buscar la raó per eh... Estar intentant com constantment entendre sí. què passa, entendre no? El entendre el comportament de l'altra, uh -huh. sí, sí, sí. Uh -huh. I és això i després pues bueno, va haver-hi... El tema és que com treballàvem junts, tenim amics en comú, bueno, vam fer un viatge junts, bueno, que vam anar a Palamós i, i això, I, i aquell comportament es va com potenciar, mm -hmm. en plan de eh, no saber què passava perquè no en parlava eh, i no sabia quina situació, o sigui, què estava succeint. I els dies següents pues, del viatge pues, eh, em vaig enterar que, pues, que havia tornat a la relació anterior.
7: O sigui, mentre estàvem tu havia tornat a... Sí, o sigui, sí, entres o entres sí, història, ella comparat, mateixa no?
20: encara no m'havia... Jo sabia que ens havíem deixat com un temps previ uh -huh. de dir, vale, què et passa, tal, em eh, comuniquem. I després, pues, eh, després d'aquest Eh, distanciament i tal doncs eh, pues jo o sigui, ella ja va ser com incapaç de comunicar que em deixava, saps? O sigui, firmament, saps? Allò de dir Adrià, et deixo, saps?
7: Tu senties que depenies
20: d'ella emocionalment? Eh, sí, clarament. Es... Buscar...
7: O, o, o en quines coses es detecten aquestes coses, Cíntia, quan l'Adrià et ve a veure? En què detectes tu alguna eh, manera que ha entrat amb una dependència emocional? Doncs
21: pues justament això, no? Que deia de que deixes de... de... Pens en tu, destenn les teves coses i comences a estar pensant en què li passa l'altaltra, perquè estàs succeint això. I tot s'aboca a l'altra persona. A entendre el comportament, tot el lo, lo que penses i el que vols fer és perquè aquest, aquest, aquest vincle estigui regulat, estigui... Bueno, tot, tot el pensament, comportament i, i emocionalitat t'he a veure en l'altra persona, i et perds a tu mateix, de la teva vida, una mica no? de, de, de les teves coses. Sí, Adrià? Té Sí, sí, sí.
7: Jo entenc d'alguna manera, per això, que una de les coses que ha de fer que, que davant una situació així no pugui dir directament això, no ho aparto, és que no tot deu ser dolent. I això segurament és el que deu generar aquesta addicció, quasi, no? de la que parlàvem al principi. Uh, tot era dolent amb, amb aquesta parella o hi havia
20: moments de...? No, no, no. Sí, hi havia moments... O sigui, que a mi em feien sentir, doncs, pues, molt a gust, molt, en plan, molt bé, sí, sí. Eh, però sí, jo, o sigui, jo crec que també va molt... O sigui, una de les coses que jo he treballat amb la Cintia eh, és que també moltes coses que a mi em passava era en relació eh, que em recordava, doncs, pues, a la meva infància o a la meva eh, adolescència uh -huh. eh, i que moltes coses, o sigui, molts, eh, moltes eh, addiccions que tenia cap a ella venien generades de les meves situacions de, del passat. Poden personar
7: van... va altres inseguretats. Sí, altres inseguretats altres... i
20: moltes de les inseguretats que jo tenia eren envers a, a, a el que jo havia viscut en, en moltes situacions.
7: Ha sortit eh, dos o tres vegades la paraula addicció. Eh, mm. El cervell funciona quasi com en una adicció. en aquests casos? Explica'ns com, com això.
21: Totalment. O sigui, se segreguen quan un entra en vincle en aquest espai se segrega una sèrie de químics, els que coneixem serotonina, oxitocina, no? que, que genera aquest benestar, aquest, aquest benestar. Llavors, què passa amb una relació de dependència? Que quan hi ha aquesta oscil·ació, en un moment estàs ple de, de tots aquests químics que et fan estar pues, una mica drogat i en benestar, i de cop i volta això com que se'n va llavors és com un mono intern de voler, voler restablir una altra com... És una com... muntanya russa absoluta Total, clar, i aquest tipus de relació, l'altra persona com té mancances i també té les seves coses, eh, que no sap relacionar-se d'una manera adequada, el que passa és que generen l'altre això, llavors hi ha un, un anar i venir, tot es maco però de cop i volta tot, de, tot això desapareix però de cop no? De, i no m'explica, llavors ahí comença tot el vin i l, realment en el cervell cuando ya han traumas de apego, que las personas cuando tienen traumas de apego acostuman a, a tener eso del, del secuestro de la amígdala. ¿Qué es eso del secuestro de la amígdala? Y aún, cuando entra trauma de apego, eh, la amígdala, que es la que gestiona la emocionalidad, uh -huh. y si entra en un espai de peril la amígdala activa todas las defensas i com que la part racional se'n va una miqueta por allí a passejar ah,
7: o sigui, acabes de donar la gran explicació a moltes coses de la vida o sigui, això de que la part racional marxi té tot el sentit del tot
21: el sentit del món perquè hi ha, hi ha gent de fet en les relacions eh, tòxiques, com li diuen o en les relacions de dependència o en les, les relacions de maltracte diuen, jo sé el que he de fer, però que no puc fer res uh -huh. o sigui, la meva mena sap però la meva emocionalitat és com si jo estigués sequestrat, és que està sequestrat o sigui cerebralment, el teu cos no pot fer altra cosa que està elaborant una i altra cop a través de les emocions. i acostuma a venir de un episodi de l'infància o del passat, que vuelves com aquest episodi, perquè aquesta part emocional no sap si és futur passat, no entén això. Només entén que l'està le passant emocionalment algú. Uh -huh. I el cervell, la part del cervell que racionalitza, sap que quan està el present, el passat, doncs pues no pot connectar amb l'altra banda. És com si s'entrenqués se el pont. I aquí sorgeix tot això que, que estem parlant.
7: més, mm. és com molt pervers, no?, perquè al final el, el focus, parlem de, de químics que, mm. que expuls al cervell, estem parlant que el focus dels, dels químics més positius, com podrien ser aquesta serotonina o aquesta oxitocina, el focus és el mateix que t'està generant els químics segurament més negatius.
21: No, perquè el que passa és es que si tu Estàs generant tot això, però de cop i volta la persona, per lo que sigui, no dona, no està. Llavors tu entras en l'amígdala per sostenir aquest estrès, uh -huh. no sé què està passant, entra en perill, llavors comença a segregar... Eh, cortisol, que uh -huh. és la hormona de l'estrès, i comença a segregar eh, Ai, no em surt la paraula ah, quan però,
7: però anem definint eh, aquests bàsics per mm, vale. oients del racó de, de pensar cortisol, malo? Sí. Serotonina, bona?
21: Bueno, sí, el contrari oxitocina vendria, vendria a ser l'adrenalina Quan uh -huh. el cervell està en perill el que genera és adrenalina i deixa de generar oxitocina no, o genera una cosa o genera l'altra mm -hmm. llavors què passa? Que hi ha un moment en què està en benestar, amb oxitocina i de cop i volta comença a generar adrenalina i està en un... Aquí, en aquí, que, aquí, que, perquè, que clar, suposo que aquestes muntanyes generen un bucle addictiu exacte, perquè estàs en un bucle en un bucle addictiu constantment buscant això i a més l'adrenalina també és addictiva llavors clar, estàs en un bucle d'anar i venir, anar i venir i no saber per on sortir d'allí és Adrià, molt
7: físic Adrià, reconeixes tu aquesta incapacitat de la que ens parlava per actual el fet de dir jo
20: sé que hauria de fer això però però no, no, no. Eh, sí, totalment. <laughs> totalment i a part o sigui, és una, com jo també treballava amb aquesta persona eh, és una evidència que hi ha, o sigui, no és és diferent si ja no la veus més. Clar, no pots apartar-la, és clar. clar. no la puc apartar, la he de veure cada dia, la, eh, treballem en el mateix a infantil igual, i és una mica en plan autocontrol i saber a vegades que que, que t'enganxaràs i que faràs coses que no... Mm -hmm que en el teu cap saps? sabràs que no estan bé, saps?
7: Entendre d'alguna manera, suposo sí. que entendre el que t'està passant que ajuda també, no? no tan... Sé que el meu cervell sí. m'està tradicionant una mica, no?
20: I a vegades no auto te saps? O sigui, entendre que això pues, també és una addicció, és com deixar de fumar o, o moltes coses, de dir pues un piti i pues,
7: saber per què te l'estàs
20: fumant.
7: Agafar el control alguna manera de sí. les teves pròpies uh, sí, sí. addiccions, addicció, no? sí, sí, per dir-ho sí, així. Uh, quines serien les, les alarmes? Segurament hi ha molta gent que està escoltant el, el, aquest programa i potser alguna vegada s'ha plantejat, ostres, això que em passa amb la meva parella o amb aquesta amic o amiga... Mm, em genera malestar però no ho acaba d'identificar com una relació Tornarem a dir tòxica, perquè és la manera generalitzada de dir-ho, però no, no ho acabo d'identificar com a tal. Quines podrien ser aquestes alarmes que, a les que hem d'escoltar i dir epa, què ens està
21: passant? Sobretot la intensitat si ha passat l'etapa de l'enamorament, perquè en l'enamorament hi ha molta intensitat. Però sí que hi ha coses de que no acabo d'estar bé jo. O sigui, em, em trobo de que necessito de l'altre, estic pensant constantment en l'altre. És com, on estic jo? El que' em costa tornar a mi, jo crec que és una de les coses que, que més uh, es pot tenir en compte. Deixo de, passo tot el dia, sent a la feina, a, a, als meus amics pensant en l'altra persona, en com solucionar això que ens ha passat. Llavors si jo desestic deixant d'estar en mi el, molt de temps, llavors um, pot ser que la teva relació bueno, no està del tot regulada, no? sana.
7: I pot ser que això precisament es confongui bé, parlaves d'una etapa d'enamorament mm. que, que es confongui precisament amb què allò és més especial o mm. que li, mantenir aquesta intensitat clar. amb el temps, eh, no sé fins a quin punt la gent amb aquesta situació ho justifica.
21: Sí, 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 sí. al principi és natural eh? però clar, en l'etapa d'enamorament la majoria de coses són maques o sigui, tot es viu amb intensitat però tu estàs en un flipe guai en canvi, quan hi ha un, arament, en un enamorament Y como ya cosas raras, stick B, pero de después stick pluran y después no sé qué fe. llavors mm. aquí, sí, suspita, ¿no? Ah, sospita. O sea, si hayan montaña rusa masa drastic, l'llabor vol di que no no estén del todo eh, en un enamoramiento que al principio habría de ser top maku, uh -huh. ¿no? En un enamoramiento. Imagino
7: per això que quan es troben eh, dues persones si, degut al que dèiem, no? ser certes mancances anteriors o certes coses no resoltes dins, es comencen a generar aquestes coses, si a l'altre qui, qui rep, si l'altre membre d'alguna manera el, el centre ha posat d'una altra manera, és possible que ja no es desenvolupi aquesta, aquesta toxicitat per dir-ho manera. Suposo que un dels grans problemes és quan s'ajunten dues persones amb certes mancances, ah, això deu ser...
8: Que és el que
21: acostuma a passar.
7: <laughs> Perquè segurament tots tenim molt, moltes més mancances de les que ens pensem que sí. tenim. Comencem per aquí, no?
21: Sí, la majoria, tot, tot ve del, de l'apego, no? O sigui, tots necessitem eh, el apego per desenvolupar-nos bé. Dues coses bàsiques és sentir-me bé amb mi mateix i sentir-me confiat en el món. Uh -huh. La majoria de gent, doncs, pues, o ens bé amb nosaltres mateixos però no confien en el món, o confien en el món però no sabem sentir-nos bé amb nosaltres mateixos. Llavors acostuma a passar que els que se senten bé en si mateixos, el que busca això, ai aquest, jo no em sento bé a mi mateix, m'encanta com és tan segura de si mateix aquesta altra persona, llavors busca l'altre. I l'altra persona diu, aquesta sembla que se sent còmoda en el món que és el que a mi em falta uh -huh. a millor jo desconfio del món i de la gent m'agrada, llavors fan match i clar, i aquí comença la relació i es comença pues, cadascú en les seves defenses a, a generar aquest tipus de relació Una a explicar i sonava tan esgotador mentalment sí. i emocionalment suposo que és
7: un desgast eh, enorme mm -hmm. jo no sé uh, tu com ho vas viure Adrià però imagino que, que això físicament i emocionalment deu ser esgotador
20: Sí, sí, la veritat que sí. O sigui, eh, jo sortia de la sessió de la Cintia en plan, dies, com si m'hagués eh, atropellat un tren, <ríe> saps? o sigui... I amb feina, amb, segurament, sí, i deures. Sí, sí, tant, i amb deures i amb, i també pues, en pensar, pues al final és una cosa 24-7 de pensar de, de què estic en fent bé o què puc eh, desintoxicar-me d'aquesta persona o que puc fer de manera més sana per mi. i també conèixer-me els meus punts febles ha sigut com un, des, un desgast molt, molt heavy però segurament un creixement personal també un creixement, que li estic superagraït
7: com, com, què ha de fer l'entorn? Uh, perquè segurament moltes eh, i molts de qui ens estan escoltant han tingut en el seu entorn o han viscut de prop com un amic, un germà, una germana ha eh, entrat en una relació de, de dependència i, i no, no, no sabem moltes vegades com, com actuar no? perquè en el fons se suposa que el que li està passant és bo, que s'han enamorat però tu veus coses que no acaben d'alligar-te de, del tot com hem d'actuar a l'entorn si és que podem fer alguna cosa perquè en el fons, què dèiem, és ben bé una addicció?
21: Per mi la recomanació és eh, eh, respectar una mica, perquè la, com el que parlàvem és molt cerebral i hi ha una com, incapacitat en aquest moment de sortir d'allí o de veure-ho, la gent acostuma a dir-li, és es que no surts d'allí, surts d'allí ja. Amiga, date'n compte, no, no veus que això està passant. i és, ja, Hi ha una part que, que veu, però hi ha una part que no vol veure-ho i, i, i com que la gent t'atiborra de, de, de culpa. Uh -huh. Llavors et fa sentir culpable perquè dius que sóc tonto, tonta, o sigui, jo estic veient que estic en aquesta situació i no puc sortir d'aquí, llavors alguna em passa. Llavors, a sobre de lo que, lo que li està passant a la persona, hi ha culpa. Efegeix. Clar, Lo primer és treure la culpa. Uh -huh. I a partir d'aquí començar un procés per, per sortir d'allí com puc.
7: Doncs amb aquestes paraules de l'experiència, de la propia història de l'Adrià i amb els grans tips que ens ha deixat avui la Cintia, arribem al final, la racó de pensar. Moltíssimes gràcies, Cintia, per haver-nos ajudat a conèixer una mica més com funcionen aquestes relacions. Esperem rebre't en una propera ocasió aquí a la racó de pensar. Ha estat un
21: autèntic plaer. Moltes gràcies per reconvidar-me.
7: I moltíssimes gràcies també, Adrià, per haver compartit amb nosaltres la teva història personal i i enhorabona també per haver sigut capaç d'avançar i superar aquest moment.
20: Gràcies a vosaltres.
7: I a totes i tots vosaltres que ens escolteu cada programa, gràcies per acompanyar-nos una setmana més en aquest raconet que tant ens estimem i on ens agrada posar sobre la taula tots aquells temes que necessiten aquesta segona lectura per ajudar-nos a créixer. A tots i a totes us espero la setmana vinent, perquè toca parlar d'un dels grans tabús de la nostra societat, i és que la setmana vinent parlarem de la mort i de per què ens costa tant fer front a aquest tema. Ens escoltem la setmana vinent en un nou programa del RACO de pensar.
0: Dos no molt apropiat la setmana vinent, eh... Uh prèvia vigília de tots sants la, de la mort, aquí al Recó de Pensar del Territori 17. Gràcies, Maria. Una setmana més amb el Recó de Pensar. que vem el programa d'avui, dimarts 24 d'octubre des de, de 2023. Us hem acompanyat des de les 9. Enric Rubio, Roger Rams, Isaac Montades, Pepa Costa, Joan Carles Arredondo, Natàlia Peix, Maria López, Sergi Vives, i Isaac Moreno. El Territori 17 hi torna demà a partir de les 9. Fins aleshores. Molt bon dimarts i gràcies per ser i adonar
15: Victoria 17, un magàzin del nou FM on acudinenca Ràdio Cara Ràdio 20 i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la Xarxa.